0: Tem mais um MBL News. E hoje com ele, o professor Ricardo Almeida e Matheus Batista.
1: Boa, boa no... noite, boa noite, espectadores do MBL News. Olha, nós temos uma meta aqui muito difícil. Disseram que a gente vai ter que vender... 10 clubes. Eu não sei como é que a gente vai fazer isso. Nossa, esqueci... Não sei eu esqueci como de colocar o contador, isso, inclusive. Mas nós vamos tentar. E hoje o programa está bem sortido, porque a gente vai falar de algumas coisas. A gente vai falar da delação do Mauro Cid, vamos falar das viagens do Lula com a sua consorte Janja. Vamos falar um pouco de 11 de setembro. Porque eu sou muçulmano, vou comentar isso aí. Eu sei que não é um assunto.
2: Enfim, não é, tão que,
1: é Não é um assunto tão polêmico assim, mas eu acho que é um assunto que cabe né, comentar. É, o dia é hoje, né? Então, assim, é uma. É uma data muito importante. Mudou muita não, coisa na história ocidental. A gente vai fazer um breve comentário sobre
3: isso. E precisamos
1: que vocês entrem no clube. É, Essa inclusive,
3: eu ia ainda. falar que o ideal era só tu dar tua opinião sobre o 11 de setembro se a gente vender no mínimo cinco clubes. Lá ele. Tá bom,
1: é isso. Então eu falo do 11 de setembro se a gente vender pelo menos Galera, cinco é clubes. Galera simplesmente
3: me odiando agora.
1: Não, eu, eu, vou, eu vou dar uma opinião razoável, né? Eu fiz um vídeo há muitos anos, há muito, eu acho que tem uns... Três anos atrás, sobre 11 de setembro e questão do terrorismo islâmico. Uhum. Abordei algumas coisas nesse assunto. É um assunto que me interessa, né? Não especificamente o terrorismo, mas as, as mudanças. <risos> Desculpa, professor Cabum. É, é, é preciso ser cuidadoso aqui. Não é o terrorismo que me interessa. Não sou o terrorista, eu não apoio essas coisas, eu não estou do lado da Al-Qaeda. Ah, não?
3: Não. Putz, que decepção, não.
1: Mas, assim, o assunto me interessa um pouco, porque as mudanças é, geopolíticas a vidas no pós 11 de setembro foram muito grandes. É um fato quase tão importante quanto a Revolução Iraniana de 1979, que mudou tudo, tudo, em termos de política no Oriente Médio. Então, vou falar um pouco uh, sobre isso. Ah, a galera já está fazendo aqui as suas piadas de sempre, a live vai bombar, sucabum. bomberman, parabéns, professor, hoje é o seu dia... Rapaz, cuidado com essas piadas aí, viu? O Chega aí um jornalista, ó, algum amigo da Vera Magalhães, pega isso aqui e vai ter matéria contra mim aí, dizendo extremista muçulmano do MBL propõe terrorismo. Cara, não, o, o cara, cara.
0: professor Ricardo Almeida, De inclusive, vagabundo. já me disse em privado que ele Você apoia aí, a ocidentalização do Ocidente. O está, isso? Não, isso? Os Estados Unidos como uma força política
3: no mundo. Mais do Melhor que do que a China, China. no caso.
1: É, apoio. Ah, total. Apoio. Uhum. Eu sou, na realidade, uma das pessoas mais pro-americanas neste movimento. Uhum. Por incrível que pareça, mas eu tenho, eu tenho os meus motivos. Eu tenho os meus motivos E que são ligados ao conservadorismo. Uma certa leitura da filosofia da história, em que os Estados Unidos me aparecem como a última grande potência liberal, e o liberalismo eu vejo como uma, uma filosofia
3: velha. É uma filosofia do passado. Putz, mas era justamente sobre isso que eu queria falar ah, depois.
1: Ah, exatamente. Depois a fala, Enfim, então. a gente vai entrar nesses assuntos, mas vamos começar aqui... Com. Uh, enquanto vocês estão chegando, deem dedo no like, né? Deem like aí na, na live. Muitos likes. É, a gente vai falar de início do Lulinha. Na sua viagem aí no que ele está fazendo, gastando 60 mil em diárias com a Janja, dizendo que o Putin não vai ser preso e tá? O Lula tá muito solto, né? Ele tá. Assim, já tem um tempo que o PT, essa nova versão do PT, tá muito solta em matéria de política externa. Uhum. Eu acho que o Lula está muito afirmativo, eu já comentei isso com o Renan. Eu vejo esses movimentos no Brasil da seguinte forma. Me parece um, um país um presidente que não tem um hard power suficiente. Que não tem sequer um soft power. É um, um país que é, no dizer né, de um antigo ministro de Israel, um anão diplomático que é o uhum. Brasil. E mesmo assim o Brasil tem uma postura arrojada, agressiva no plano externo. Achando que alguém, está, que alguém vai bancar a posição do Brasil. Acho uma posição perigosa. Para mim, o Brasil tem uma posição perigosa em matéria de política externa, porque ele está fazendo isso no mesmo continente que os Estados Unidos. E eu acho que se houver um aprofundamento dessa Guerra Fria 2.0 que existe entre os Estados Unidos e a China, a situação do Brasil pode começar a ficar delicada. Isso não está acontecendo agora, mas isso pode vir a acontecer em alguns anos. Uh, mas, arredondando a bola para passar para o meu amigo Matheus Batista, é, você está acompanhando né, essas viagens do Lula, as declarações que ele está dando, e todo esse imbróglio. O que, que você acha disso? Você acha que o Brasil está indo em que linha? O que, que o Brasil quer, afinal de contas? Ele quer se desacoplar do Ocidente e arranjar novos parceiros geopolíticos? Ele quer simplesmente aplacar a militância interna, oferecendo alguma coisa?
3: O que, que o Brasil quer? Então, eu, eu, eu não vejo que é só questão de militância. Antes disso, ô, ô, Operadora Catarina, eu duvido você pegar um café para mim. Ah, não, cara, pô, dá o show ao nosso querido Tolabo Labotovic. Dois, dois. É, dois, então. Grande, <risos> grande operador, é... Galera, entre no clube, tá? A gente tem que bater a meta de 10. Pô, eu tava dando uma lida que. que... Esse, cara, tá, tá muito bom. O texto tá muito bom. Pode dar alguns spoilers dentro, Junito? Pode pode? 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 Cara, olha só. Vou colocar
0: de longe aqui, eles pode até mostrar. Não vai mostrar. dar
3: pra Ó, dá uma olhada aqui no. Índice, dá para ver? Não? Aqui?
0: É, eu vou deixar de longe para...
3: Tá, galera, olha só. Cara, tem, uh, tem, do, ó, tem duas, é, dois artigos aqui que eu tô maluco para ler. Aliás, três, com o da Gabriel Matos, que é o Agro Muito Além uh, do Pop, que é basicamente a visão é, econômica aí do agro. Aí tem o do Bisoto, que é... Cadê? Cadê? Pão, País e Terra, que deve estar tá bom para cacete. E também do Oppenheimer, a Sinfonia Apocalíptica de Christopher... Uh, Apocalíptica de Chris Uh, do Miguel bem Cara, tem, é, é só artigo bom, então aí, ó, comprem a Valete, aliás, comprem o clube, entrem no clube e ganhem a Valete, fechou? Uh, tem que, a gente tem que bater as metas aí. Seguinte, cara, sobre o Brasil aí nas relações internacionais, eu vejo que ele tá numa situação muito complicada, eu já falei isso tanto no News quanto no Expresso, por quê? É, porque eu vejo que hoje, claramente aí com essa ascensão da China tá se formando aí uma nova aliança, uma nova aliança política pra bater de frente com o G7, né? Que é o BRICS. Né? E isso está, obviamente, sendo capitaneado aí pela China, que tem. Já está é, batendo, né? Já está batendo. Inclusive, o PIB, hoje, do G7, com a ampliação que teve aí dos, novos, dos novos membros, já ultrapassa o do G7. E, inclusive, é, eu não entendi muito bem qual foi o papel do Brasil, inclusive pegando essa presidência do G20 agora, porque, para alguém que está alinhado às forças políticas uh, e aos objetivos políticos do BRICS sendo capitaneado pela China, eu acho estranho alguém querer fortalecer o G20, porque a teoria, aliás, é, em termos de estratégia política, o ideal seria o contrário, o G20 hoje ele é organizado, ele é, tem, tem ali a sua liderança nos Estados Unidos com a ordem global uh, neoliberal, digamos assim, dos Estados Unidos, e o Brasil pegando essa presidência do G20 me parece meio contraditório, porque ao mesmo tempo que eu vejo ele se aliando à China, uh, em termos do BRICS, é, em termos geopolíticos, ele também acaba se aliando agora ao Ocidente pegando essa presidência. Então eu fico. Ele parece, o Brasil parece estar na pior situação de todas, que é ele sendo espremido por duas potências, inclusive dentro do próprio BRICS, porque ele é espremido ao mesmo tempo pela China e pela Índia. Então eu não sei onde que vai dar isso, sinceramente, eu não sei onde vai dar, uh, até porque tem muita coisa que de não depende só do Brasil, né, o que vai dar da guerra da Ucrânia, uh, o que vai dar de Taiwan Estados Unidos, então tem muitas variáveis, aqui uh, em, em jargões de economista, se chama variáveis exógenas, que, que podem influenciar uh, aí na, na, na questão do Brasil e da, na geopolítica do Brasil, né. Mas você acha que qual é o propósito do PT?
1: Porque assim, a gente tá, enxerga um caminho, né? Existe um certo caminho geopolítico que o PT está traçando aqui. E ele é um caminho muito coerente. Ele é um caminho, ele é um caminho que tem a sua coerência. É, quando o Lula assume agora, o que, que ele faz? As primeiras declarações que ele dá, vocês devem se lembrar disso, ele dá várias declarações sobre o conflito da Ucrânia. Então ele vai lá, ele diz, olha, o conflito da Ucrânia seria resolvido com a cachaça, senta todo mundo no bar, bota os Zelensky de um lado, bota o Putin do outro, eu resolvo, eu me deio e tal. Ele falou isso várias vezes. Ele chegou e ele deu alguns recados para a Ucrânia nesse contexto. Aí, depois o Lula faz um discurso em que ele salienta a importância do sul global. Quer dizer, agora é a vez do sul global, os países ricos precisam entender que existem novos atores, são os atores emergentes, são os países emergentes porque, enfim, tem que haver uma maior equanimidade no cenário internacional, ele vai nesse sentido. Aí agora ele fala do Tribunal Penal Internacional, ele entra novamente no assunto Putin e ele fala, ó, oh, o Putin pode vir pra cá, ele não vai ser preso coisa nenhuma. A gente banca a vinda dele aqui pro Brasil, não tem nada disso. Ele recebe o, o Sergei Lavrov, importante dizer, um dos caras mais influentes no governo russo da atualidade, que é o Lavrov. Sim. Ele recebe o Lavrov no Brasil numa visita, aliás, muito pouco protocolar, onde o Lavrov está assim, meio que despojado e tal. Eu vi algumas analistas até dizendo que essa maneira do Lavrov chegar no Brasil seria um pouco desrespeitosa, que ele estaria meio que dando indicação de que o Brasil não é tão importante assim. Ou seja, o PT está assumindo uma, uma linha. Ele está assumindo uma linha clara. Qual é a linha dele? A linha dele é reforçar os BRICS, reforçar o sul global se afastar dos Estados Unidos e buscar uma nova composição geopolítica. Isso é muito claro. Sim. A gente também coloca na mesma, né, na, me, no mesmo, na mesma balança as declarações que o Lula dá em relação aos governos da América Latina. Né, os apoios erráticos estranhos que o PT dá ao Maduro da Venezuela, as declarações que ele fez sobre o Ortega, ou seja, tudo isso corrobora a visão, que é a visão verdadeira, de que o PT é um partido de esquerda que tem um projeto e o PT quer levar o Brasil nesta direção. E eu acho que ele está conseguindo, ele está fazendo isso. É, ao mesmo tempo, você falou que ele talvez esteja espremido não. entre duas forças. O que, que você acha? Você acha que isso vai funcionar ou não?
3: É que, assim, eu vejo que ele está espremido entre duas direções, até mesmo dentro do próprio partido, sabe? Porque o PT, assim como o MDB, só que o MDB não tem mais a influência que tinha 10 anos atrás, ele tem várias alas dentro dele. Né? Ele é dividido em vários vários departamentos, agora, claro, quando tem uma persona para unificar tudo, como o Lula, acaba tendo uma direção que é a direção do Lula. Agora, é, então, essa divisão ela já começa dentro do próprio partido. E, em termos de geopolítica, aí o negócio fica mais evidente ainda, porque, como eu estava dizendo, você tem o G20, você tem o BRICS, uh, e, ao mesmo tempo, na realidade, essa história do sul global ela é uma divisão que hoje não é mais sobre capitalismo e socialismo como na Guerra Fria, eu acho. Na minha visão, uh, porque, por exemplo, entrou Arábia Saudita, no BRICS, né? então, na minha visão, se torna uma disputa entre autocracias e democracias liberais.
1: Você acha que a disputa ela é fundamentalmente política?
3: Eu acho que é. é. É política e de regimes também. De regimes. De regimes, porque, porra... O cara que é da Arábia Saudita, ele não tem, ah, é interessante, ele é. não tem o valor da igualdade jurídica, por exemplo, da democracia liberal, é, como um valor muito alto, sabe? Ele não vê isso da mesma forma que a gente no Ocidente vê. Sabe? Então eu acho que, além da disputa política de poder, é uma disputa de regime também. O cara da Arábia Saudita, o cara da China, ele tá cagando pra democracia liberal. Ele quer viver o regime dele. Mas então... os
1: regimes democráticos, eles são efetivamente democráticos? Ah, aí eu... eu vou começar a defender aí, a Arábia Saudita. Aí, aí né, é uma discussão
3: gente. muito mais complexa. né Aí eu não sei. Nossa, se posicione. Aí você pode me dizer. Assim, a população. Então, força, então bora coloca. entrar no. Não, no bora debater. Logo. Eu quero debater. Não, bora tá, mas é. isso é, é o
0: motivo do Lula estar fazendo essas declarações, essas viagens? Como assim? É isso que. É, é, isso era o assunto. É. Não, esse é, é o que, motivo que não, você acha o que
3: eu estava falando não, não, é, não que seja o motivo o motivo é puramente político eu acho né ele tem uma agenda ele está tentando seguir a agenda eu só não consigo entender direito qual é essa agenda porque ao mesmo tempo que ele está fortalecendo ele quer fortalecer o BRICS que está sendo capitaneado pela China e, e ele está tentando e aí ele está tá pela primeira vez não sei quanto tempo fazendo a cúpula lá da Unasul, né que é da, uhum. da a, os países aqui da América do Sul e, ao mesmo tempo, ele pega a presidência do G20. Uh, então, sei lá, tá, uma, tá um negócio meio... Hum. Sei lá, meio contraditório. Não sei. Eu não estou entendendo para onde que o PT quer ir. Mas as
1: democracias, sabe? elas são democráticas, efetivamente?
3: Hum.
1: Então, aí a gente entra
3: no Strauss. Então, vá. Eu tô curioso. Eu é porque, assim, a, a opinião dele é que... Pelo menos, você me corrija, que você, obviamente, conhece a obra dele muito melhor, é que o... A democracia liberal, ela não oferece para, por exemplo... O, ele, ele utiliza a questão judaica, né, porque ele está ali no pós-guerra e tal, então a questão judaica está muito evidente, está né, muito forte. E ele utiliza a questão judaica para exemplificar que a democracia liberal ela não oferece é, um suporte para as tradições do judaísmo. Porque o que ela quer, ela, ela gira em torno de princípios universais, uh, por exemplo, da igualdade, etc. E que não são tão... Uh, e, que, e que leva, consequentemente, ao relativismo moral, que é justamente você ter valores que são... Todos os valores são iguais uns aos outros. Eu estou me embolando porque eu não conheço direito. Não, então, vá, vá. Entender, você está né? indo bem, Vá, vá. Então, Confie no seu potencial. Todo, todos os valores, na, na concepção da democracia liberal, todos os valores eles são iguais. Acontece que para algumas culturas, como o judaísmo, os valores são diferentes. Tem uns valores mais altos, outros valores menores. Então, a, acaba que a democracia liberal, por associação, ela não entrega aquilo que o judaísmo quer. Isso serve para várias outras coisas. Agora... Ele vai dizer também que é o que a gente tem de melhor até o momento. É né? meio que aquela frase do Churchill, né? Que a gente né? o demo, a democracia é o pior com exceção de todos os outros, etc. Então Bom. vai. É.
1: O Lucas Stock tá dizendo: sempre bota o garoto no fogo. Não, não, pô, é porque o Batista lê, o Batista gosta. O Batista é um cara instruído, ele faz análise econômica, são as melhores do News melhor do que todo mundo, e ele gosta de ler, então gosta de sempre apertar para ter um debate aqui. O que, é que eu acho que rola hoje nas democracias? Eu, sinceramente, eu vejo as democracias atuais passando uma crise porque elas se tornaram um instrumento meramente formal. Então existe uma dominação por parte das instituições e do formalismo democrático que esvazia a democracia da sua substância real. E isso faz com que haja a ascensão dos populismos. Se a gente observa, por exemplo... O que, que aconteceu no Brasil com a sessão de Bolsonaro? Hum. Por que, que Bolsonaro subiu ao poder? Por que, que o Trump sobe ao poder nos Estados Unidos? Por que, que a Meloni está lá na, França, na, na, na Itália? Por que, que a, a, a Marine Le Pen tem chances reais de ganhar como na última eleição? Por que, que isso acontece? Isso acontece por um motivo muito simples. Houve um movimento nas últimas décadas da democracia de esvaziamento da sua substância. Então, os governos eles se estabelecem através do mecanismo da democrática eleição. Uma vez que eles estão ali, eles simplesmente ignoram a vontade popular. Existe uma conjunção entre esses governos e uma certa elite que está muito destacada da opinião popular, então uma elite midiática, uma elite acadêmica, uma elite intelectual, que não tem nada a ver com a opinião do povo, uhum. que tem as suas próprias agendas, que tem as suas próprias ideias, e essas ideias elas são simplesmente impermeáveis às ideias populares. E mais do que isso, quando você junta isso com o problema econômico, que é o problema do neoliberalismo, porque... Houve uma mutação ali na década de 70, 80, que foi o surgimento do neoliberalismo. O neoliberalismo, quando surge no mundo ocidental, ele tem como condão buscar uma maior competitividade dessas economias. Mas o que, que ele gera? Ele gerou uma enorme desigualdade de renda. Então você tem uma desigualdade social e uma desigualdade econômica gigantesca que foi gerada por isso. Então, ao mesmo tempo, você tem uma desigualdade muito grande, você tem elites que são impermeáveis à vontade popular, à opinião do povo. Você tem uma democracia esvaziada com né, instrumentos meramente simbólicos e formais, como as eleições. e tá. Isso faz com que a democracia se torne uma espécie de mitologia. Então você não tem a democracia efetiva. Eu estava lendo um livro recentemente, que até o Renan me deu, que eu tô fazendo... Eu vou começar a fazer uns reviews de livros ah, que as pessoas estão me dando eu vou fazer alguns reviews, vou comentar sobre uhum. os livros e tal. E eu estava lendo um livro que é o, o Parlamento dos Invisíveis, do uhum. Roçan Vallon. O Valon Vallon ele é um professor do Colégio de França, um, pro, um professor de História da Política, e ele tem algumas reflexões sobre o populismo. Ou seja, por que, que surgiu o fenômeno populista? Por que, que esses líderes populistas ascenderam no mundo? E... Uhum. E isso se deve fundamentalmente ao fato de que você tem uma enorme massa de cidadãos que não se vê representado pelas estruturas formais da democracia. Então essas pessoas ficam alienadas do que funciona. E daí o que elas querem? Elas querem uma liderança que possa se sobrepor às estruturas formais, que possa retomar, fazer com que elas sejam ouvidas. O Roçal Valon diz isso. Ele diz, olha, ma essa massa de pessoas é uma massa que não está sendo escutada, as pessoas não estão sendo ouvidas. Então esse é o problema assim, central da crise democrática. E aí não adianta vir esses próceres da democracia e falar não, mas os populistas, o Trump, o Bolsonaro, é um absurdo, blá, 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 blá. E vir com essa retórica sem entender qual é o problema fundamental. O problema é que a democracia se tornou um instrumento formal. E ela está recuando no mundo. Então, quando o PT ele vai por essa linha e entram países nos BRICS, como a Arábia Saudita, Emirados, a própria China que já está lá, né, a Rússia, não, não é só uma luta do regime democrático com autocracias. E, e, essa maneira de ver... Ah, não, aqui você tem a democracia, que é o lado do bem, é o lado da justiça, é o lado dos valores liberais, da igualdade de todos perante a lei. Por exemplo, essa, essa, esse velho princípio liberal. Ah, todos são iguais perante a lei. Beleza, uhum. mas em todos esses países democráticos, você tem uma suprema corte Sim. que atropela a legislação, que atropela a vontade democrática consubstanciada no legislativo e que faz o que quer. Uhum. Você tem juristocracia nos Estados Unidos... Você tem juristocracia no Brasil, uhum. com o STF. Então você tem uma Suprema Corte que atravessa, que atropela a vontade democrática sub, com o do legislativo. Uhum. Em todos esses países. Na Europa existe isso. Quer dizer, um, um dos principais pontos de, contenciosos para os populistas é quando eles reclamam do poder de Bruxelas. Ou seja, aquelas leis que vêm preparadas da União Europeia e que se impõem a todos os países de forma absolutamente... É, não democrático no uhum. sentido que são leis produzidas por uma burocracia que uhum. está lá em Bruxelas, quer dizer, não está nem no país do cara. Sim. E aí essas pessoas simplesmente impõem essas, essas, essas leis e a população fica inerme diante disso. Eu lembro, por exemplo, de um discurso do Nigel Farage não sei se o Júnior conhece o Nigel Farage não sei se você conhece. O Nigel Farage que é um político inglês. Eu falava Nigel Farage. É, <risos> o Nigel Farage, o Nigel Farage que o Ian conheceu. É, é, é. o Ian conheceu pessoalmente o Nigel Farage lá na Inglaterra. Quando o, Ian, o Ian morou na Inglaterra, acho que uns dois, três anos, e conheceu o Nigel lá, Farage. Né? Ele conheceu o Nigel Farage, e que tinha o, aquele partido UKIP, o, 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 o eu acho que era o, o UKIP. Hum. O e o, tem um discurso famosíssimo do Nigel Farage, que ele enfrenta um burocrata desse de Bruxelas, e o cara começa a falar, quem é você? Quem lhe deu voto? Quem te repara... Quem... O que a gente tem a ver com você? Você não foi escolhido por ninguém, você não foi escolhido pelo povo, você não foi escolhido pelo povo inglês. E você está aí fazendo uhum. leis, impondo essas leis a todo mundo a partir de uma burocracia em Bruxelas. Ou seja, na Europa como um todo é assim. Uhum. Nos Estados Unidos você tem uma Suprema Corte que opera na base de uma juristocracia. Até Sim. porque os nossos conceitos juristocráticos eles vêm uhum. dos Estados Unidos. Isso está, por exemplo, na teoria de Dworkin. O Ronald Dworkin desenvolveu essa teoria em que basicamente ele diz, olha, a Suprema Corte é um instrumento da democracia, assim assado, e ele amplia muito a possibilidade de mutação social operada pela Suprema Corte. Isso vem para o Brasil, isso vem para várias democracias ocidentais, ou seja, se a gente pega o arco, nós estamos falando aqui de Europa Ocidental inteira, que está sob égide da União Europeia. Nós estamos falando de Estados Unidos, nós estamos falando de Brasil e de democracias ocidentais sul-americanas e todas elas operando sob esta lógica. Qual é a lógica? É uma Suprema Corte muito fortalecida, que atropela a vontade democrática, uma elite cultural, acadêmica, jornalística, midiática, etc., que não tem as mesmas crenças que o povo. Então, se você fizer uma pesquisa sociológica com os jornalistas da Folha de São Paulo, com os jornalistas de qualquer grande jornal do Brasil, Sim. perguntas básicas. O que você que acha do aborto? O que você acha da liberação das drogas? O que você acha da agenda trans? O que você que acha disso, daquilo? O que você acha do PSOL? E você faz várias perguntas. Você vai perceber que a opinião desses caras é muito dispara em relação à opinião da população. Hum. Ou eles não pensam como as pessoas comuns eles pensam como os seus professores universitários nas faculdades de comunicação, de publicidade e jornalismo pelo Brasil afora. E a gente viu, com a própria iniciativa dos inimigos públicos, o quanto essas pessoas não têm nada a ver com o povo. Elas estão em outra parada. Então você tem esta... Essa é a, 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 a estrutura de fundo que sustenta as democracias. Essa é uma estrutura profundamente antidemocrática, porque ela é profundamente elitista. Ela não tem um vínculo de etos, um vínculo de valor com as pessoas que votam, que botam lá a cédulazinha ou que apertam na urna eletrônica o número do candidato a presidente. É uma distância muito grande. Então, qual é a conclusão que se chega a partir disso? A conclusão é, existem os mecanismos democráticos. Uhum. Então, existe no Brasil, por exemplo, uma lei que é a lei para todos, existe. Não existe princípio jurídico liberal no Brasil? Existe. Nos uhum. Estados Unidos também. Na Argentina também. Na Europa também. tá tudo lá. Uhum. Há, existe eleição? Existe eleição. Na Arábia Saudita há eleição? Não há eleição. É uma monarquia que está lá desde o século XIX. Você não tem eleição. A monarquia é a monarquia do saúde. É uma casa monárquica. Ponto final. Você tem eleição na China? Não tem eleição. Tem aquela eleição dos delegados chineses, onde o Xi Jinping ganhou. Ele tinha ganho por dois, dois votos contra. Era Sim. dois mil contra dois. E agora ele ganhou de dois mil tantos contra zero. Uhum. Essa é a eleição, não tem eleição. Porém, aí vem a, a vírgula. Quando você olha a substância, ou seja, o teor valorativo das democracias que formalmente funcionam como democracias, esse teor não é democrático. Uhum. Esse teor é elitista e é contrário à vontade do povo. Sim. Então, num gesto muito desesperado, num gesto muito desesperado, a população olha... Um líder populista que diga, minha gente, eu vou derrubar este sistema. Como o Javier Milley, eu vi outro dia um vídeo do Javier Milley com todos os, os, os ministérios, vários ministérios lá, Ministério do Meio Ambiente, Ministério disso. Ele jogando fora, afuera, Ministra, afuera, afuera. Ou seja, ele está dizendo que ele vai derrubar todos os ministérios se uhum. ele for eleito lá. Imagina. não acho que ele vai fazer isso, mas ele diz. Sim. Então, o povo olha um cara que é contrário a essa estrutura do sistema aqui e quer votar. Por quê? Porque sente que não é representado. Esse é o ponto. E aí vem os defensores da democracia, eles não tocam nessa ferida. Todos eles passam ao largo em relação a isso. Eles não, eles não tocam nesse assunto. Eles enxergam a ascensão dos populismos como se fosse um problema psicopatológico uhum. das massas insandecidas. Então são pessoas são pessoas como se, como se fossem pessoas estúpidas, pessoas loucas que não sabem o que estão fazendo, que tem uma uma atração quase freudiana por líderes autoritários e tal, pessoas conservadoras fora do, do enfim do, dos valores apropriados. E daí essas pessoas fazem a votação e fica todo mundo sem entender. Não, mas por que que eles votaram no Trump? Por que eles votaram no Bolsonaro? Por que que eles votaram na Meloni? Por que eles votaram na Marine Le Pen? Não entendo o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo é muito fácil de entender. A democracia está inteiramente esvaziada, você tem uma, uma desigualdade econômica brutal que o neoliberalismo gerou, isso é um fato, e está em crise, e daí as pessoas votam. Então, na briga que é representada pelo G20 ou G7 dos países democráticos e, do outro lado, os BRICS e os países autoritários e tal, no fundo, são dois lados do mesmo autoritarismo. É um autoritarismo que se esconde por trás do formalismo da democracia e outro, um autoritarismo aberto com, em países que, enfim, não tem democracia nenhuma, uhum. nem formal, nem substancial. Uhum. Essa é a situação. Bom, <risos> vamos lá
3: depois dessa... Aula, aula do
1: professor Cabum. Caramba!
3: Simplesmente, professor Ricardo. Tá, é... eu, vou,
1: eu vou dizer uma coisa, Júnior. Eu, assim, eu defenderia essa tese diante de qualquer pessoa. Eu, eu, sim, eu estou inteiramente persuadido de que esse é o problema. Só que assim não tem nenhum desses defensores. Você nenhum, acabou de enfrentar um cara. Nenhum desses defensores, essa é real. Nenhum desses defensores da democracia coloca isso em questão de fato, porque eles não querem a representação popular. O progressismo das esquerdas, eu vou passar porque eu falei para caramba. Mas isso, não, o chato. progressismo das esquerdas chegou a tal ponto, ele é tão uh, fanático, uhum. a gente pode dizer assim que os caras não querem recuar. Uhum. Eles não querem aceitar, por exemplo, o que foi uma sugestão do, do Fukuyama. O Fukuyama que escreveu... O Fukuyama, que é um liberal, pró-democracia, pró-Estados Unidos, escreveu o fim da história em que ele especulava que o liberalismo democrático era o final da história, blá, 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 blá. o Fukuyama tem um artigo em que ele diz olha, minha gente, para aí, as agendas... Uou, que progressista tal de vocês, da gente... Avançaram tanto que se gerou um descompasso em relação aos valores das, da população. É. A gente precisa, portanto, retroceder. A gente tem que retroceder e dar alguns passos para trás nesse sentido. O Fukuyama diz isso. O Barque Lila, que é um liberal de esquerda. O Mark Lila é um uh, defensor do Partido Democrata. Ele vota no Partido Democrata nos Estados Unidos. O Mark Lila tem entrevistas, inclusive na Roda Viva, onde ele comenta isso e ele fala isso. Olha, você tem aqui um avanço de tais agentes que esse avanço ficou des descompassado. Então essa é a situação. Alguns analistas colocam o dele na ferida, mas a maior parte desses caras que fazem propaganda de democracia não fazem assim.
3: Bom, é, tem uh, um. Bom, simplesmente uma aula, né? E assim.
0: Oh, vi, vi, visita aqui. Nós oh, estamos é, com a visita pois é, diretamente na
1: Bahia. Aqui. Não, você não... Você, oh, não quer fazer uma participação especial? <risos> venha cá, venha!
2: E é fã assistir. <risos> não, não, é, venha, é, venha. A gente não, é, lá no, é, no Expresso hoje, venha. ao vivo.
1: Como é, como, é, como é o nome dela? Como é o nome dela? Como é o nome dela? Olha, vocês vão ver a Rosângela, a mãe do operador baiano. A mãe do operador Baiano, que inclusive prometeu, ó, entrou uma pessoa no clube. Prometeu, a ela, eu, Ó, eu gravei Bem essa Bem-vindo Elisete. Entrou... Ela prometeu. Ela prometeu fazer um doutorado sobre a revista Valete. Esta revista Caraca. aqui será objeto de uma tese de doutorado da mãe do operador baiano. Por favor, doutor. Animal, é, 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 Chegue é, 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 aqui, a, aqui ao rique... nosso humilde ah, espaço. Ah, venha, venha, não fique com vergonha. Não. não,
0: oi lá pra galera. Não se acanhe. Não se acanhe. Olha lá, o operador oh. baiano. <risos> deu palavras. oi pra... <risos> pra pessoal aí. É
3: muita
2: Bahia junto. É, muita Bahia, né? Três baianos. Né? Ah, já
1: era. Não só vai chegar. Estamos chegando, tamo chegando. Não. Tá, é deu umas, umas palavras aí, pessoal. <risos> a senhora Sou assiste sempre o, o, o sempre é? Qual, é qual é que você mais eu sei qual é que você mais gosta mas
2: você, você... pode falar claro a... deve falar a sua é do Renan a não sério mas não tem
1: o
0: o o Arthur tar, trata, o Arthur trata mal o Bahia você acha que ela vai gostar do programa não
2: mas ela gostava mais do Arthur não era, não? não era? né também, mas eu gosto, eu me identifico muito, então eu gosto muito do jeito como você fala, se expressa. Eu realmente sou verdadeiramente sua fã. Poxa, boa. <risos> ah, ah, Olha, ah, ah, querido, Ricardo. Tá ela, tímido. Ela, aqui,
1: Momento fofo no MBL. E ah, o, o, o engraçado é que o, o Baiano ele está claramente tímido. Sim. Primeira vez que eu vejo você tímido, ele tá quase vermelho. <risos> Rapaz, trazer <risos> a mãe deixa as pessoas tímidas de algumas. Eu dei... <risos> é. É. Comento? Ah, o Arthur, oh, o Arthur já
0: lá? explanou na live, né? Ah, já? Ah, já deixa, é, eu acho né? que é melhor não. Hoje. É, é melhor. Ó,
1: aqui é o seguinte. <risos> ó, esse, esse espaço aqui é um espaço de, 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 de pessoas... É, os moleques aqui, eles são tipo aqueles cachorros do cio. A, a, a galera é a galera feroz. Viu? A senhora, aliás, tome cuidado aqui. Aqui é, aqui, é um ambiente, aqui é um ambiente altamente perigoso. Aí teve uma festa, rolou uma festa, em que estava a mãe da nossa querida Amanda Vitorado, Olá, dona Marli e aí tinha um memeiro aqui, cujo nome eu não vou dizer que, qual é o nome do memeiro, que eu acho muito é, exposição, é. mas tinha um memeiro jovem, que assim, ele tava achando que a mãe da
2: Amanda tava dando
1: mole para pra ele, e ele foi em cima da Amanda. Não tinha, não tinha assim, não, não tem medo, não tem jogo ruim, não. E a Amanda quase ganhou um sogro. Já
3: quase ganhou. Ele
2: queria pra família
1: reparado. Um padrasto.
3: Ela volta aqui pra falar sobre a tese dela, sobre não. a
1: Valete, com você. Então, como é que foi Sério. essa ideia?
2: Então, eu vou, me, eu vou terminar o mestrado agora em linguística aplicada. Eita. Eu sou mestranda da Universidade Federal da Bahia. E o Davi me mandou uma valete. E aí eu li, não li tudo, mas eu li a metade. Eu falei, Davi, a valete da tese. E eu conversei com a minha orientadora, falei. E, eu, e no programa de pós-graduação, no qual eu faço parte, tem uma linha de pesquisa que tem confluência com a valete. Então, assim que terminar, já vai... Qual Já vou desenvolver qual o. Qual foi a valente que sua orientadora ficou interessada? A, aquela que você me deu. Ainda vi, sou tímida. A o, o, não Não. Verdade. A, anterior, a, a anterior, da a inteligência artificial. A da inteligência artificial. É, mas assim, a todas tá. vão ser objeto né de estudo, de análise. E essa tá muito maravilhosa. Muito maravilhosa,
1: porque ela tá com uma formatação linda. tá um negócio assim. Tá. Enfim, mas fico muito feliz que ah. a gente esteja. Eu, eu quero ler essa tese. Tá. Dá uma mano. Né? <risos> um tchau, Ai, tá tchau,
2: tchau, tchau, tchau pessoal, gente. Tchau.
1: <risos> Momento futura no MBL. Mas eu, eu yes. sabia. Cara, eu tinha certeza. Já veio o, o Elox aqui. É. Solteira? <risos> Rapaz, você, calma aí, para Mãe do cara. É, <risos> pô, a mãe do cara. Vai devagar, pô. Devagar. Bota Porque ela pra tá operar. Janja. <risos> Nossa, falaram que parece a Janja. Não. É, tem uma levíssima semelhança, mas a senhora ela, é uma né? pessoa educada, a Janja ja é uma... Tá maluco. <risos>
3: é.
2: é verdade, alguém podia assinar a valete pra ela, né? Mandaram a sugestão aqui, alguém poderia assinar a valete pra ela e dar de presente?
1: Claro, eu né? faço Como isso com o maior prazer, gente, todo mundo tem... Né? Ah, a de você, é, é. é verdade, é verdade. Vocês têm que entrar né? no clube para, ó, obter a valete aí... <risos> Parece a Janja Bahia adotado. Ah, os comentários estão muito bons. Bahia Dotado é ótimo. <risos> ai, ai, é ah, Lox. Não. Sou baiano, mas não durmo e trabalho não, meu consagrado. É, Lox. É só conterrânea aí. Mostra a deusa Janja Isuara. Nossa, e essa Janja, né? Nossa, pelo amor de Deus. Vocês querem falar, pô, Janja? Eu, eu pelo, quero reagir, bom, ela dançando. A gente falou de coisas
0: muito profundas e é, sérias. Fiquei, vamos, falar pô, pra, vamos, vamos falar de Tosquice. 40 minutos. falar de Tosquice, eu falar de Janja. A gente, Bora, falou, a gente falou hoje nos outros programas, eu queria muito a opinião do Ricardo Almeida sobre... Você viu uh, as gafes dela nessa viagem? O que, que você achou? O pessoal viu todos os vídeos já, só se você quiser reagir de novo. Nossa, Quer reagir de novo? Né, a cara... Essa Vamos mulher... reagir só. Do... Esse aqui é maravilhoso. Esse aqui é maravilhoso. Essa mulher é me olhando
3: as pessoas mais imbecis. É, eu eu acho que você não viu
1: isso. isso aqui. Esse aqui você não viu. Não vi?
0: Pergunta é, que...
3: Pergunta eu se a galera quer que a, a já gente já. continue com o um papo de antes ou quer ver a Janja. Porque eu acho que geral já viu a Janja, né?
0: Então, mas eu quero que o professor ah. Ricardo vê esse vídeo aqui que o professor Ricardo ah, não ele viu. Ah, não viu? Ah, tá. Deixa eu colocar esse vídeo aqui, professor Ricardo. Deixa eu só melhorar <risos> tá, aqui o teu retorno. Esse vídeo eu não vi, não.
1: É, não vi, tá, não Então, esse aqui quando eles chegaram lá.
0: vi sim. E a Janja simplesmente quebrou. quero era só pro Lula estar ali. Ela foi lá e se meteu. O cara teve que pedir pra ela sair, cara. Olha, olha, olha isso. O presidente da Índia... João, isso, vai pra lá.
1: Fala, fala. <risos> Nossa, sué. É. Bota a mãozinha. Boa, bota aí antes. Véio. É isso aqui, ó. Tipo, ó lá. Oh, caramba. Nossa, que Meu constrangedor.
3: Meu Deus <risos> do velho. Cara, é incrível. Tipo assim, não é nem o Lula que tá passando vergonha. É, tipo assim, ele leva alguém pra passar vergonha por ah, ele Mas assim, ele velho. passa,
1: ah, velho. Ah não, claro, passa. óbvio.
3: Mas assim, é que ela supera o Lula, entendeu? Eu acho que as maiores vergonhas passadas internacionalmente foram da Janja. Eu não sei, eu tô cada vez mais persuadido que o Lula é corno. Então... Ah, pode ser. O
0: quê?
1: Essa peraí, urgente. O Lula, Lula... é corno, ela é ah, corna também. Não, ele, assim... Mas a, os a, dois a não, eu falo sério, pô, a postura do Lula é uma postura de véi babão, uma postura de, de abestalhado. Pelo amor de Deus. O cara vai... Mas breaking news. Não, mas é óbvio que é. O, o cara vai numa reunião de cúpula do G20. Ninguém tá levando a mulher ali. Não é ninguém levar, levou. Ninguém é levou. É óbvio que não. Não é pra levar a mulher ali. Entendeu? O, o, o Putin não tá com a mulher dele. O Xi Jinping vai levar a chinesa. Aqui, a chinesa. Aqui, minha... Ma, Ma, wo, wo, chong, wo, mas não, não vai fazer isso. <risos> o nome aí, o Narendra Modi tá, sei lá, com um o Lakshmi as pessoas não estão levando as suas esposas porque não é, não cabe ah não, aí vai o Lula lá tira a cola aqui minha mulher e ela, ela muitas vezes ela passa na frente dele, ela mete a mão uhum. tipo, e a, a gente acaba de ver ela aperta a mão dos caras assim na frente, pô, o que que é isso? Uhum. Entendeu? Isso é postura. Isso assim, a postura. Esses caras aí da Red Peel, não sei o que, que analisam, eles de analisar, né? O, o, o comportamento da mulher, a postura e tal. Eles vão dizer, isso é postura de fraco. Ele é um beta. O Lula é beta em termos de mulher. O Renato Impera tá no chat. Lula... O Renato
0: Impera uh, poderia Impera... fazer uma. É, ele pode fazer uma análise. Ele não é Red Peel, não, mas ele, é, faz, mas uma... ele faz essas análises. Análise muito boas sobre postura feminina então, e relacionamento. Ah,
1: sim, eu acho que ele vai concordar comigo. Essa é uma postura muito, sabe? Parece um babão mesmo, pô. O, cara, pô. o cara deixa, ele não fala. Ele diz, ô, 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 Janja, fica na sua. <risos> pô, fica na sua, pô. Fica lá. Você não tem que estar tá aqui. Você viu a
0: notícia que eles querem trocar o um avião pra colocar uma cama de casal?
3: Gastar 400 milhões de reais? 400 milhões não, de reais? Eu achei que isso fosse fake. Isso é metade do que isso mandaram é pro é Rio Grande do Sul, tá ligado? Não, pra eles meterem no avião. Não, mas isso não é fake. É <risos> verdade. Isso é real? Não, não é fake. Não isso é saiu fake, uma não. matéria do Estadão. Do Teve tá... do Estadão?
0: É. é. Estão é, tá, fazendo como, sei, uma pesquisa é. e tal, como é que vai sair é. o valor. Cara, o... 400 milhões. uma pesquisa pra foto... botar
1: uma cama de casal é.
3: É. no avião. E aí, mais umas paradas. Tá? Porque velho ficar transando com aquela véia. É. Ah, pô, viagem de 12 horas, né? Tem que fazer alguma coisa, né? Pra passar o tempo tá. e que tal. Que, cara, isso é uma coisa degradante. Isso é horrível.
1: É o é um motel aéreo. É, e aí a, a gente vai ter que pagar. É. Quer dizer, os contribuintes brasileiros vão ter que pagar pro senhor Lula ficar comendo a Janja. Que, que beleza, que maravilha. Isso é um grande país. Aí quando a gente fala da democracia, <risos> vocês não entendem. O Lula foi eleito democraticamente. Não é a Arábia Saudita. Não é o Irã, não é a mulher do Ayatollah Khamenei, é a mulher do Lula, ele foi eleito.
0: Foi eleito e mandou que o nome do avião. É o Air Fod One.
3: <risos>
0: <risos> Nós chamamos demais... Mano, é falar de Janja o nível baixo do programa, é. cara. Não,
1: mas porque é, é muito ridículo. E assim, o Brasil inteiro comenta sobre isso. É. O país todo fica comentando sobre o quanto essa mulher é ridícula e como isso pega mal, e, e ela vai e insiste, tá em tudo que é lugar. E é uma peruona mesmo. Uma vez fizeram até um corte meu, eu esculhembando a Janja. Foi o corte que mais rodou. Rodou um pouquinho esse corte. Porque eu falava lá, essa mulher é uma idiota. Quer dizer, ela, ela é uma perua, assim, ela é, 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 ela é desagradável, ela não tem postura nenhuma, ela não tem postura discreta. E, e mais o Lula deixa. É por isso que eu tô dizendo que o Lula é corno, o Lula é um beta. O Lula... Eu vou, eu, eu vou agora defender esta tese publicamente. Lula é um corno.
3: Ai, Lula
1: é corno. Corno e beta e fraco e frouxo. Sempre tive, eu sempre tive um certo respeito pelo Lula, porque eu achava que o Lula, apesar de ser um ladrão... De, enfim, de ser um ladrão, de ser um corrupto, de, de ser uma pessoa, enfim, detestável sobre diversos aspectos, o Lula tinha uma coisa, ah, ele parecia um sindicalista das antigas, era um cara meio assim, pô, o Lula, não, tinha um certo respeito, mas depois que ele casou com essa mulher, o cara se submete a isso, mulher chega lá e fica apertando a mão dos líderes mundiais, passando na frente dele, e, e se colocando na reunião, o que, o que a Janja tem pra discutir na Cúpula do G20.
3: Coisas muito importantes, com certeza. Você viu que ela não apareceu na foto oficial das primeiras damas, inclusive? Porque ela não é a primeira dama, ela é tipo o ah, subprefeito. Exatamente, ela provavelmente estava fazendo alguma coisa em outro lugar, sabe? Ai,
1: Cê, ai. O que, que ela vai discutir na cúpula do G20? Sim. Qual, qual, qual é o assunto? Quer dizer, ela vai estar numa sala discutindo o quê? A guerra da Ucrânia? Ela vai dizer, ah, não, porque
3: eu acho que... Não, e sabe, o problema é que, é, tipo assim, tem muita gente internamente ao governo Lula dizendo que o Lula tá extremamente é, teimoso, sabe? E o que ele tem em volta é um bando de baba-ovo, o próprio Celso Amorim, todo mundo é um bando de baba-ovo, o próprio Haddad, inclusive que a galera acha que está tendo mais autonomia para fazer a, os planos econômicos do governo, o próprio Haddad está tendo muita dificuldade, o presidente da Petrobras, o Jean o Prats lá, ele também está tendo dificuldade, ele só não tinha reajustado ao preço da gasolina porque o Lula estava pressionando. Porque se o Lula, o Lula tá pressionando para não reajustar, para a inflação não subir e, e para ter o corte da Selic que o, que o Campus Neto fez. Então tá tendo um, um, um... E o Lula sofre uma influência muito grande da Janja. Isso é óbvio. E a própria Janja tem influência direta sobre o governo Lula. Isso é ridículo, velho. Isso é completamente ridículo.
0: Ela é chamada de pela cúpula lá do PT, hum. chamada de presidente.
1: É sério? Uma forma
0: Nossa. de zoeira. Ele ninguém aguenta ela.
1: Ah, de zoeira, né? É, de zoeira.
0: <risos> Saiu uma matéria esse tempo atrás, que eu não lembro, algum desses colunistas da Globo pegou que no, lá entre a, no círculo interno do PT chamou ela de presidente.
1: É, assim... É, e, e assim, o Lula não era assim com a Marisa. Não. Não tinha isso. É ela é... não ia pras coisas. Ela é. tinha uma
3: postura discreta, né a Marisa. É que a própria Marisa era uma pessoa mais discreta, né? Com ah, mais... Não era tanto. Não, não era
1: tanto, mas assim, era mais em, em comparação com, com essa gente. É...
0: é que saiu é aquele, difícil. acho que é um áudio, né? Falando pra enfiar as panelas no... É, <risos> quando eu não Quando começou os panelaço. É... É,
1: é. Não, é... É, é, Nossa, você <risos> pegou aí Você da... pegou esse do arco da velha, é verdade. É, é verdade. Teve esse negócio, quando tu, rolou aquele panelaço... Ela fez um áudio desse mesmo. Mas, enfim, a mulher está aí em tudo que é lugar. Eu acho essa postura absolutamente ridícula que ela tem. Mas do outro lado, ou seja, do lado da direita, não é muito diferente, né? A gente está vendo aí a michelle Bolsonaro fazendo piada em relação às joias. Fazendo... Ah, é? Não é vi isso, não? É, foi. Já fez várias piadas em relação... As joias do Bolsonaro, mas não é uma situação muito confortável não, porque o problema está chegando para o Bolsonaro. Temos que falar de delação de Mauro Cid. Exatamente. Que vai ser a delação de Mauro Cid, provavelmente será a grande virada de chave do governo Bolsonaro. Não. Entendeu? Já era. O Bolsonaro está... Com a espada no seu pescoço. Você está ah. acompanhando isso, do Mauro Cara, Cid? É, Acabou de ser notícia, inclusive.
0: N o, o Moraes Agora... negou acesso de Bolsonaro e Michele ao depoimento de
3: Mauro Cid. Claro. Ah. A defesa, no caso, né, é ter acesso. É, eu, eu já falei, ele vai ser preso. Mas eu acho que vai demorar. O Renan acha que não vai ser preso. Não vai ser preso?
0: O, o, o Renan joga que A primeira que vai ser vez preso. eu
1: vejo o Renan dizendo que o Bolsonaro não vai
0: pois ser preso. Tá? Eu, eu acho que ele vai ser preso. Falou hoje à tarde. não vai ser preso que eles vão usar isso como trunfo contra o Bolsonaro. Sempre vai estar tá para ser preso. Ele sempre vai estar, tá, sempre o Bolsonaro preso amanhã. Eu
1: discordo. Você acha? Eu tinha essa tese. É. Na verdade, quem ficava dizendo que o Bolsonaro não ia ser preso era eu. Falava isso direto pro próprio Renan, do Ember uhum. News. Dizendo, não, o Bolsonaro vai ser preso, ele vai demorar para ser inelegível, não sei o quê. Eu mudei completamente de
3: cabeça. Depois vocês. que Comple... se tornou inelegível. Em... É, ninguém ligou, ninguém, deu a então, mim, ninguém é, domina. É por isso que eu acho que ele vai ser preso. Agora, eu acho que eles vão utilizar uh, de, desse jogo político para arrastar o que está acontecendo justamente para favorecer eles em 2024. Eu acho que eles vão arrastar por mais tempo isso.
1: Eu eu tô aqui, eu tô na opinião agora mais acelera aceleracionista. De tudo, que ele vai ser mesmo. preso? Eu vai acho, ser acho logo. que ele vai ser preso, vai ser preso logo e acabou e ninguém vai fazer tipo, nada. Tipo, Antes? Ninguém vai fazer do nada. Do final do ano? Bom, a gente já tá bem no final, É, né? tá bem, no final. Eu não sei se antes, antes do final do ano eu não sei. Mas assim, eu não acho que vai ter essa... De... Eu, não, eu não acho que a, a lógica que você e o Renato estão pensando é uma lógica que vigore mais. Eu não acho que ninguém do sistema político tá pensando Ah, vamos aqui chantagear. Como estratégia política. Ou vamos aqui ter uma estratégia para segurá-lo, porque aí sim, aí não. Acho que não, cara. A galera vai cortar a cabeça do cara e acabou. E já foi. Assim, ele Ele tá muito enfraquecido. Quando ocorreu a ineligibilidade dele e, em seguida, não houve nada, aquilo me, me, me impressionou muito. Fiquei muito impressionado com esse fato. Porque eu realmente imaginava que, se houvesse algo assim, teriam manifestações imensas, teriam protestos, que, era, sabe, que ia ter uma confusão no país. Não teve nada. O cara simplesmente ele foi tirado do jogo político. As pessoas ficavam lá chorando. Ah, Bolsonaro perdeu. E acabou. Então, assim, ele não parece que. Não, não, não parece haver por parte do sistema um medo do Bolsonaro. Uhum. Porque a, a pergunta é: por que, que o sistema iria ficar segurando isso? Você
3: que deve fazer. Por que, que o sistema seguraria isso? Para quê? Boa pergunta. É que, na, na minha opinião, eu acho que eh, o sistema ainda está segurando porque ele ainda tem uma parcela grande da população que apoia ele. Isso não, poderia causar em uma... Isso... Sim, mas eu acho que isso poderia causar uma instabilidade desnecessária para 2024. Entendeu? Qual não, instabilidade? Ah, não sei, ele ser um antagonismo para eleger alguém aqui em São Paulo, caso eles lancem para ganhar do bolso, sei lá, eu não sei. Eu sei que uh, uma prisão que não esteja muito bem alinhada do Bolsonaro é, perto da eleição... Uh, eu acho que causaria, causaria um efeito político, uma instabilidade política que é favorável para eles. É por isso que eu acho que eles vão arrastar até lá. Por que favorável? Porque eles têm alguém para antagonizar. Né? Se eles lançam alguém aqui em São Paulo, por exemplo, e tem alguém para antagonizar... Ele protagonizar vai estar na com... cadeia. Hã? Ele vai estar na cadeia. Sim, mas ele vai estar mais perto, e aí tem todo aquele ah, jogo de não sei, o Lula estava na cadeia, o pessoal até Exato. escondeu o
0: vermelho, lembra? O PT tirou o vermelho na campanha? Colocou verde e amarelo? É.
3: Eu ainda acho que, tipo, do jeito que as coisas estão indo, sei lá, é muito incógnita, na real, eu, mas eu ainda tendo a achar que do jeito que as coisas estão indo, a política é muito, muito inércia, ela não muda tão rápido assim. Eu acho que em 2006 a probabilidade do, do candidato da direita ser apontado pelo Bolsonaro ainda é a maior do que surgir um novo bloco político. É, não estou dizendo, dizendo que isso não possa acontecer, estou dizendo que em termos de probabilidade, eu acho que... É, eu acho que o Bolsonaro ainda será o maior líder político da direita em 2026, nem né? em 2024.
1: É, eu acho que assim, a gente tem que ver isso muito com grandes salles, né? Como diriam os latinos. Porque é, já saiu pesquisa sobre isso. Eu não sei se você tem essa. Pe... É, saiu. Eu não sei se foi a pesquisa completa, mas eu vi isso no Twitter um número no Twitter. É, o possível sucessor do, do Bolsonaro. O que estava no topo era o Tarcísio. Com 17%, se não me engano. Em segundo lugar, era o Moro. Não era Michele. O Tarcísio, o lá embaixo. O Moro vai estar inelegível. O Moro. É,
0: eu acho. é. o jeito que tá indo as coisas? Mas enfim,
1: torçamos que não, né? É, era o Moro, o segundo, e depois era Michele. Então, assim, a única pessoa que tinha o nome do Bolsonaro tava em terceiro ou quarto. Sim. Ela não tava em primeiro. Entendeu? O
0: Tarcísio tem... É. É, o
1: Tarcísio era o primeiro. Não, o Tarcísio não tem o nome do Bolsonaro. O Tarcísio é por si só. Ah, ele não. tem um apoio, mas mais ou menos. Mais ou menos. Ele é é Mas ele,
0: ele fica.
1: Só Não, ele não, ele não quer, veja, ele não quer se desacoplar. Ele não está fazendo movimento de se desacoplar, de atacar o Bolsonaro. Você
0: chegar num evento no interior chamar o Bolsonaro e ficar gritando mito, mito, não é só não quer é, não, eu não eu desacoplar. É,
1: não, ele quer, ele quer a, a força do Bolsonaro, mas assim, o nome Bolsonaro tá com o não tá com o Tarcísio. Sim. E me surpreendeu a presença do Moro. Porque o Moro tem uma presença ali expressiva hum. como sucessor do Bolsonaro. E o Moro foi profundamente atacado pelo bolsonarismo. O bolsonarismo Continua. tentou destruir
3: o <risos> mas, mas é que o, o, Moro. o lavajatismo ainda é certamente grande. Mas o, outro ponto que eu queria falar, de, de que arrastar seria favorável para eles, é que, por exemplo, hoje a, a galera fica achando que o governo Lula está numa situação boa, mas não está não. Tem várias controvérsias dentro do governo Lula. Por exemplo, a questão... É, e econômica mesmo, que parece que tá boa, mas que, por exemplo, o Haddad não sabe como que vai atingir as metas dele uh, para esse ano e para o ano que vem. Você acha que tá ruim em termos econômicos o governo? Não, ele. ele a gente tá vivendo uma lua de mel hoje. Tá. Tem vários economistas utilizando esse termo, uh, porque as coisas aparentemente estão boas. Mas assim, a, a dívida tá, tá estourando, o marco fiscal não está segurando, a gente está aí num ciclo de queda da Selic, sendo que ainda tem umas pressões de inflação. Então, assim, a coisa pode degringolar, principalmente se a gente não atingir as metas fiscais estabelecidas pelo arcabouço fiscal e a gente não vai atingir. A não ser que o Haddad seja, sei lá, um gênio e tire uma lâmpada tire tire uma, uma carta da manga ali, porque a gente não vai atingir. Não vai mesmo? Não vai. As metas fiscais a gente não vai atingir. E aí tem os gatilhos que reduzem a, a, os gastos do, do próximo ano, porque a gente não vai atingir. Então, assim, a situação não tá boa em termos econômico, econômicos. É, só que ninguém sabe disso. Porque tá todo mundo preocupado com o Maurocid. E a gente tá no, nono, eu. no, no Exatamente, no nono mês do gov, <risos> de, de governo Lula. E tipo assim. Ninguém liga para o governo Lula porque o Mauro Cid e o Bolsonaro é muito mais importante, muito <coughs> mais interessante em termos midiáticos. Então, enquanto a mídia fica lá atacando Mauro Cid e Bolsonaro todo dia na televisão e o Lula, e foda-se o Lula, eu acho que é muito confortável para eles. Tá, a situação, então, seja
1: sabe? didático para o. Ó, eu tô aqui com a Valete, porque vocês não estão entrando no clube. Entrem. A revista está linda. E aconteceu uma coisa que eu até comentei no Twitter. A gente, pela primeira vez, essa é a primeira edição da Valete, que a gente venceu um problema de formatação. Os textos antes, eles vinham com as imagens, eles ficavam muito quadrados. A gente tinha esse, esse problema. E agora não. Agora tem variações internas de, de cor, de imagem, de disposição da imagem em relação ao texto, que deixou a leitura muito mais agradável, muito mais fácil. Então, assim, esta valete especificamente é um salto. É um salto de qualidade em relação às anteriores mesmo. E não é nem pelo teor do texto. Eu acho que os textos são bons, beleza. Assim, eu gostei mais, sendo bem franco aqui, dos textos da edição da valete trans. Eu achei o, o, a melhor em termos de conteúdo. Uhum. Mas em termos de forma, essa é a melhor revista que tem. E, tá pô, você entra mesmo. no clube, é 30 reais, É um real por dia. Você vai ter essa revista aqui cuja assinatura é 150. Isso vale a pena entrar. Mas, por favor, uh, Batista, seja didático com o nosso público. Uhum. É, eu quero entender, porque eu não entendo de economia, eu sempre falo isso. Não entendo de economia, não sei e tá, tal. Uhum. E você entende. É, quais são as metas fiscais uhum. que é necessário bater uhum. e por que o PT não vai batê-las uhum. e quais as consequências
3: em termos práticos?
1: Fala para uma pessoa que não entende de economia, num jargão bem simples. Tá, olha só.
3: A gente saiu do governo Bolsonaro com um. É, gasto em relação ao PIB de 17,9%, certo? Governo, fim do governo Bolsonaro. Chegou o governo Lula, ele aumentou o gasto para mais 300 bilhões, se eu não me engano, a gente chegou em dezen... 17,9%, foi para 19,2%, se eu não me engano, por cento do PIB. Aí, o que é que acontece? Uh, a meta desse ano para o déficit fiscal, ou seja, a diferença entre aquilo que a gente arrecada e aquilo que a gente gasta, é de 0,5%, certo? Hum. 0,5% do PIB. Essa é a meta para esse ano e a meta para o ano de 2024 seria zerar o déficit, certo? Só que o que acontece? A gente não tem arrecadação suficiente para zerar esse déficit. Eles estão superestimando a arrecadação. Cara, para você ter uma ideia, eles estão superestimando tanto a arrecadação que ela é a maior em, sei lá, vinte e tantos anos. A, a, a estimação de, de, de receita que a gente vai ter para 2024. E por quê? Porque o marco fiscal ele tem como, a, como objetivo fazer o ajuste fiscal, ou seja, manter a gente em equilíbrio ali na balança de pagamento, é, pelo lado da receita. Ou seja, aumentando a arrecadação, ou seja, aumentando imposto. Só que tá muito difícil de fazer isso. Tá muito difícil de aumentar a arrecadação. Eles estão pegando ah, um negocinho ali, vamos taxar fundos exclusivos, vamos taxar não sei o que lá. Coisas pequenas. Coisas pequenas que eles superestimam. E mesmo superestimando, o que eles têm hoje ainda não dá o valor para zerar o déficit em 2024. Tá, beleza. Eu entendi. Se não zerar, o que, que ocorre? Bom, primeiro que você vai ter o gatilho. Que é o quê? Se eu que? não me engano, que que é o quando você não atinge... Uhum. A, essa meta, você tem o um gatilho para o ano que vem. Então, para o ano que vem, você vai ter que gastar 70% a menos, se eu não me engano, do que o, o ano passado. A receita vai aumentar 70% a menos ou 50% a menos. A, aliás, to, a, total, a despesa. Né? É, a despesa. Vai aumentar... Não, a, o aumento é de 70% a menos. Entendeu? Então, uh, não conseguindo fazer isso, você provavelmente não vai ter os mesmos estímulos fiscais que hoje estão ajudando muito o governo a crescer economicamente. Né? porque hum. eles estão metendo dinheiro em pac, estão metendo dinheiro em BNDES, estão <risos> metendo dinheiro mais dinheiro em infraestrutura, isso tudo ela gera demanda agregada, hum. né? Gera demanda, já faz o dinheiro circular e isso faz o país crescer economicamente. Então não tendo esse dinheiro primeiro que já começa a estimulação fiscal. Outra coisa, o descontrole uh, o descontrole das expectativas. O que, que é? Você começa, começa a gastar infinitamente sem conseguir fazer ajuste fiscal. E o que, que acontece? A expectativa de inflação vai lá para cima. Logo, o Banco Central ou vai ter que aumentar os juros, ou não vai aumentar os juros porque a gente vai ter outro presidente do Banco Central. E aí, que vai ser o Gabriel Galípolo, provavelmente. O Gabriel Galípolo entrando, aí eu não sei se ele vai, como é que ele vai gerir o Banco Central. Se ele fizer que nem fizeram na Dilma, por exemplo, na gestão do Tombini... Aí ah, o negócio pode simplesmente se descontrolar e a gente tá falando de papo assim de inflação de 20%. Inflação de 20%? Tá. Isso aí quem tá dizendo não sou eu. Isso quem tá dizendo é o Marcos Como é que Mendes. Mas é o negócio? Isso quem tá dizendo mas é o Marcos Mendes. Isso aí é um merece dos... ser escutado com atenção. É, isso quem tá dizendo é o Marcos Mendes, que é um dos maiores especialistas em orçamento público do Brasil. E que se, cara, a gente tem uma projeção do FMI, que se a gente tá, não arrumar. Tá,
1: mas você já tá falando de um jeito que para mim, que sou leigo em economia, já, as coisas já começam a se embaralhar na minha cabeça. Tá. Né? É, especificamente qual é o cenário que a gente teria uma inflação de 20% no país, de forma Cara, simples.
3: se a gente simples. não conseguir controlar a gestão fiscal ou seja, gastos, se a gente não parar de gastar e não ter equilíbrio fiscal e se o presidente do Banco Central simplesmente meter uma taxa de juros lá embaixo artificial para estimular a economia, entendeu? Ou seja, necessariamente os juros vão ser alto
1: porque senão Depende. vai ter uma inflação se tiver gigantesca e do... enfim eles não são idiotas
3: não sei, é porque é, porque eles partem do pressuposto da, da da economia heterodoxa, né, que se você bota os juros lá embaixo, você vai ter, você uh, vai conseguir crescer economicamente, hum. então o PIB vai crescer, consequentemente a relação dívida PIB diminui. OK. Então você não não tem uma, você não descontrola o fiscal. Acontece que na prática a gente não vê isso. Isso não acontece. Você não controla as expectativas, se não tem estabilidade macroeconômica, você não consegue crescer de uma maneira decente. Foi o que aconteceu no governo Dilma. Você diminuiu os juros de maneira artificial e você não aumentou a taxa de investimento.
1: E a tendência hoje do PT, para eu entender bem... É colocar um economista heterodoxo nessas posições e fazer exatamente isso que você
3: está olha, dizendo
1: e gerar um impasse fiscal no Brasil com a inflação explodindo sim. e crise, é isso?
3: Eu acho que vai ser mais controlado do que a gente teve no governo Dilma. Tá,
1: mas vai acontecer?
3: Eu acredito que sim. Quando? Bom, em 2024 a gente tem a mudança de, de banqueiro central, né? Eu acredito que vai ser o Em 2024? Ah, em 2024. Ah, bom.
1: Isso, olha, assim, eu... <risos> não entendo de economia, eu peguei só 20% do que você falou, o resto eu fiquei boiando, mas eu entendo um pouco de conjuntura <risos> política, né? Eu acho que se rola isso para Isso seria o quê? Início de 2024?
3: ou final? Putz, não sei, não vou saber disso.
1: Mas em 2024. É. Aí muda to totalmente o cenário político é. do Brasil, completamente. Porque se o PT, ele gera uma crise, mesmo que seja mais suave do que o governo Dilma, mas uma crise que... As pessoas vão sentir essa crise, uhum. nitidamente? Elas vão sentir.
3: Você é. quebrar a empresa, é. pá, é isso. Sim, a, a questão é quando que isso vai acontecer, né? Tipo assim, quando que vão sentir esses resultados econômicos? entende eu não sei como isso é se, muito difícil se, se acontece isso em 2024 você acha que já para 2025 hum, tem isso eu acho que é difícil eu acho que é difícil 2026 esse controle eu não sei cara não sei inclusive é bem possível que por esse estímulo econômico que a gente vai estar tá gerando talvez a gente continue vivendo uma lua de mel muito legal de crescer economicamente aí pô, e aí tal, você os... de, você de, de, acabou com a minha esperança é. aqui, mas tá eu malando. não sei pode ser o contrário porque por ah. exemplo isso isso vai isso vai determinar muito qual vai, quem vai ser o sucessor do Lula né porque antes lá do Mensalão, o sucessor natural do Lula seria o Palocci. Né? E o Palocci tava mandando relativamente Mas play. não
1: é o sucessor do Lula, Batista. A gente precisa derrubar o PT. Não, a eu gente sei, tem que ter mas... uma crise aqui. Tem que ter alguma coisa para tirar esses caras então, do que poder. Eu, eu, se é fosse
3: apostar um braço, assim, totalmente do nada, porque eu não vi projeção nem é. nada, até porque não dá para fazer hoje ainda, eu diria que seria depois de 2026. Tipo assim, um chute lá. Assim. Depois de 2026. É, que a crise viria, assim.
1: Aí é complicado, né? Aí é mais do um governo petista mais outro governo petista. Não. Porque assim, do jeito que está, eu não tô vendo ninguém tendo força para tirar o Lula não, viu? Não. Se não tiver uma crise aguda, eu acho que o Lula vai fazer sucessor.
3: Sim. Você é, também acha? E que ele vai e como e como eu digo, se tiver indo bem economicamente, eu acredito que o sucessor natural seja o Haddad, né? É lógico.
1: lógico. É bom, é, então o cara acabou de destruir aqui as minhas esperanças políticas, o que, que nós vamos fazer é ficar tentando vender um clube, vocês não entram, produzindo valete montando nosso partido, que tem sim algumas novidades, vocês podem perguntar disputando aí a eleição a prefeitura com quem Kim e com os vários e vários e vários candidatos que nós vamos ter pré-candidatos e tal e espalhados pelo Brasil, organizando os núcleos e é isso, e sofrendo sob a égide do PT, essa é a nossa circunstância é, leia alguns pimbas aí, Júnior. Sim,
0: senhor. Vamos começar
1: aqui. Ah, hoje não tivemos nada. Eu Twitch. tava animado quando você começou a falar. <risos> o cara destruiu mesmo. A merda mim. vai. É, vida, é que ele começou a falar demorar. que ah, vai dar bastante dinheiro. É, 20% de inflação, vai ter crise, <risos> não sei o quê. Vai ter... Eu já tava vendo assim um apocalipse na minha frente, a gente saindo pra rua, pedindo impeachment, gritando, fazendo manifestação. Não. Vai é só depois, daqui em 2000 e quando eu já tiver mais velho, mais calvo ainda.
0: Diego Souza, Diego Souza mandou 5 reais. Ricardo, você acha que a inteligência israelense estava envolvida de alguma forma no ataque? Já ouviu falar dos dancing israelis?
1: Meu filho, nem se eu achasse eu diria.
0: Ele não pode <risos> falar esse assunto.
1: <risos> Calma aí, os sionistas eles estão de olho. Não, mas falando sério, eu, eu, eu não acho. Eu acho que o ataque foi o ataque da Al-Qaeda mesmo. Aconteceu aquilo. Não acho que o governo americano está envolvido, que o Mossad está envolvido. Não acho nada disso. Eu acho que aconteceu uma organização por parte da Al-Qaeda, houve o ataque, a responsabilização do da, do ataque é da organização extremista do Osama e foi isso que nós vimos. Não acredito nessas teorias da conspiração. Aliás, em geral, não acredito em teorias da conspiração. Acho que todas são furadas, quase todas são furadas, cara. Quando as teorias elas são embasadas, elas não são teorias da conspiração. Elas são teorias históricas, ou jornalísticas. Hum...
0: Only Lizard King mandou 5 reais. Ih, meu amigo!
1: Você vai ser o
0: operador de leve do MBL e vai trazer mamãe pro MBL! <risos> William Soares Paixão mandou 10 reais. Rosângela. Ricardo, já leu A Roda do Tempo? Tô assistindo, tá assistindo a série? Tá bem adaptado e tenho certeza que vai gostar. Outra Pegou, coisa, hein? Leia Caminho dos Reis. O
1: que, que é isso? Eu estou assistindo a série. Estou assistindo Roda do Tempo, sim. É, não assisti esse último episódio que eu, eu deixo acumular meio umas duas três é uma série de ficção fantasia que tem na Amazon Prime. É, uhum. é bom? Assim, não é excelente. É, tipo, é média é média. Assim. É, é muito inferior a Game of Thrones. Uhum. A, a, as primeiras temporadas de Game of Thrones são muito superiores a Roda do Tempo. Mas assim, ela tá no, ela é melhor que The Witcher. Ela é melhor que The Witcher. Pô, não, ah, não é difícil também, né? É, não. The Witcher é... Eu fraco, falo eu eu assisti, eu... isso com tristeza. Mas eu assisti, eu adorava assistir The Witcher. Ah. Né? Embora seja. Flaco. Embora os, os
0: últimos livros do The Witcher sejam... Nossa, cara, Você não leu? dá pra ler. Eu li até o sétimo. Da hora. Horrível o último. É? É, vai piorando. O primeiro e o segundo são maravilhosos. terceiro e quarto começa a ficar o chato. O primeiro
3: e segundo é em, não contos, é em romance, são, é, né? É, contos. contos
0: né? Que era, era perfeito. Da hora.
1: Mas eu, eu assisto muitas coisas adolescentes. Ô, oh, falando em série, fala de... um conversou... feita, wings, é. em série, a gente não conversou... Falar em série... Direito é sobre o Kate. One Piece. Vocês
0: precisam assistir One Piece. Exatamente. A melhor série do ano. Eu
3: vou ver. Pô, a... é, Não interessa. Pra mim é. Não é não, É que assim, bateu, uma, bateu uma, uma nostalgia muito forte de rever tudo sem ter que ver mil episódios. Você de... já
0: conversou com alguém que não conhece One Piece e assistiu a série? Não. Eu ah, não. nunca assisti One Então um maior... episódio de One Piece. A Cis... Mas a,
3: a live action você também não viu. Ainda não. Ah, tá. Assista. Pois é, isso eu não, não
0: fiz. E você vai fazer o, o que você acha, sem ter nunca acompanhado anime, nunca nada? Nunca acompanhei, nunca Você não vai mandar. ser nada?
3: Ah, não, não sei nada de One Piece. Tá? É uma não, coisa é. que eu... Não sei nem é o seu quando
0: personagem. eu vi o trailer, o teaser, eu falei, nossa, mais uma bomba, véio, mais uma merda. Ah,
3: na real, eu vi sim, eu vi o, o David Jones falando sobre isso. E ele nunca ele, viu One Piece. E ele ele gostou você... do live action, ele ficou com vontade de ver One Piece por causa do live action.
0: Nossa, assim, a opinião dele é muito ruim, então se ele gostou, eu ia falar assim. <risos>
3: cara. Não, cara, mas assim muito melhor que todas as outras adaptações que eu já vi. Isso isso é, isso muito é evidentemente
1: cara, é muito bom. A melhor série de animação que eu já vi na minha vida foi Arcane. Arcane eu eu já a falei a ver ontem,
0: sabia? Eu, eu assisti por sua causa que, o que era ontem? muito bom. Eu comecei a ver ontem. Arcane uhum, né? é uma obra de arte. Arcane é, é...
3: é. tipo, eu, eu não tinha palavras para dizer o combo ela né? Dois episódios há bastante tempo mas atrás. Mas é uma animação,
0: né? agora eu Não é que nem um piece de... com live action, mas assim, cara. Arcane do do League of Legends, né? É maravilhosa. Absur cara, absurdo, absurdo. Eu chorei, sabia? Nossa, a história não é tão ah, boa assim pra é chorar. Então, você é vai, emotivo. você vai. Ah, então se você assistir o One Piece, você vai. Lágrimas, cara. Porque é muito emocionante o One Piece. Nossa,
1: eu, eu achei. É porque aquele, aquele dilema da, da Jinx, Tá né, muito ela... alto o meu. A, 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 a menininha do cabelo azul e tal. Tá alto, meu Mickey. Eu achei, assim, muito impressionante o jeito que ela vai ficando louca. É.
3: É assim. O... Agora, cara, você acha que vai continuar? Porque, Arr tipo assim, por. É que você falou já, a gente já falou sobre isso. Porque, cara, porra, eu acho que. Meu, vai ser muita grana pra fazer o resto, cara. One Piece? É, mano. Pô, é, é a
0: série mais assistida da Netflix. Eu acho Pô, que eles vão ter dinheiro agora.
3: Mas, cara, tipo sim. assim, eu acho que eles iriam gastar mais em CGI do que, sei lá, Game of Thrones, tá ligado? Porque é muito efeito especial. Só o Chopper, imagina fazer o Chopper toda hora.
0: O Yuri Bacelar falou, melhor live action é Samurai X. É, continuando. É, é, calma, complementa. Tô brincando. É que é o mesmo ator. E quanto ao Chopper, realmente, vai ser o desafio deles agora pra segunda temporada. Né? Bom, eu acho que vai dar certo. Eu não esperava nada dessa muito. série. Eu assisti falando, eu vou odiar. Eu assisti, eu... Puta merda. Maravilhoso,
1: maravilhoso. O Kim diz também que tá, tá perfeito. Né? Ah, é? Tá, tá Vamos maravilhoso. Ver, ele, ele é fã, né? Fã. fã. Ele... Bastante. Já leu tudo e assistiu todas essas coisas.
0: O Sócrates Gutenberg mandou
1: R$54,90. Um belo... Pô, vocês estão pimbando, mas não estão entrando Renan... no clube. Entrem no clube, pelo amor de Deus. A gente vai ser derrubado aqui. Se não botar vocês pra dentro, entrem nesse negócio. A
0: Renan falou hoje que o MBL precisa furar bolha isso passa por parar de falar palavrão. Não estou dizendo discurso moralista, mas como o vai chegar na galera mais velha evangélica, se toda live tem palavrão. É, pô, é é essa galera evangélica e tal não assistiu um Olavo, que só falava palavrão, pô. Pegou, hein? Não é, é verdade? Belo
1: contra-argumento, exatamente. Sim,
0: o cara só falava palavrão, não é isso. É hora
1: porra! O que
0: realmente falta é a gente vai fazer uma live mais madura à noite. Vocês vão ter uma live muito mais madura à noite. E assim... Daí vocês não quero ver vocês reclamarem que a live tá muito séria. Vai ficar vai, bem séria. As a live. Pessoas, vai começar eu, logo. Eu, eu, né?
1: Assim, eu já prevejo isso. Eu acho que as pessoas vão reclamar. Vão reclamar, não, com certeza. Com elas certeza. vão falar que a live tá muito séria. E, inclusive, eu vou estudar bastante as pautas. Eu quero fazer uma live bem jornalística quando eu tiver e tal. Bem... Nem se compara Eu vou, inclusive, eu vou, eu vou chegar aqui no escritório de fato arrumado. Que eu sempre me arrumo assim. <risos> tem uma roupa assim, ridícula aqui, uma bermuda, mas eu vou vir meio beraldo.
0: Pô, mas assistir One Piece é muito bom, cara. Oh, meu
3: Deus. Simplesmente apaixonado pela série.
0: Tô, cara. Eu fiquei impressionado. Ficou legal mesmo. O Sócrates Gutenberg. Manda... Ah, acabei de ler. O, o galo mandou 10 reais. Após o 11 de setembro, se propagou uma visão muito ruim sobre o Islã e a internet está lotada de vídeos falando mal. Professor Ricardo, qual o melhor lugar
1: para se buscar info sobre a sua religião? A ah, melhor maneira de você se instruir sobre o Islã é você aprender inglês. E uma vez que você saiba inglês, você ler alguns livros de Islã. Eu recomendo um em especial que se chama The Heart of Islam, O Coração do Islã, que foi escrito pelo Seyyed Hossein Nasr. É um livro pequeno, um livro simples, um livro básico e escrito com grande sensibilidade. Então, assim, recomendo este livro no início. E em português, eu recomendo a biografia do Profeta Muhammad, salavatullah. É escrita pela Karen Armstrong isso foi traduzido para o português tem uma biografia do profeta Mohamed, que é Malmé não, é o título e é escrita pela Karen Armstrong que com muita sensibilidade também, ela fala da vida do profeta não recomendo que você leia o Corão direto o Corão é um livro bastante assustador, muito forte com muitas passagens de condenação e tal assim, assustam porque as pessoas não estão acostumadas embora a bíblia seja um livro bastante forte se né? você ler o antigo testamento direito você vai encontrar coisas assim, arrepiantes <risos> <Que> foi, <risos> Nada. Uh. O... Ele, ele tá ali querendo fazer algum comentário Não, agnóstico. não
0: tô querendo fazer nenhum
1: Ah, tá, tá, sim, tô
0: percebendo O Sócrates Gutenberg mandou 54,90 Caramba, já mandou seis. É, as pessoas estão dez Só não
1: estão tá entrando no negócio. Herói. Entra, Vivo
0: fazendo propaganda é. do grupo e o feedback que escuta é que vocês falam muito palavrão. O MBL é o grupo político mais organizado e que mais entrega. Tá na hora de começar a demonstrar isso para mais pessoas.
3: A gente falou muito palavrão nessa live aqui? Eu falei hum. um pelo que eu me lembre. Eu sempre é? tenho esse problema de falar palavrão, cara. Hum. Eu disse que
1: o Lula era corno, isso
3: conta? Vamos um palavrão? Hum. Acho que
0: não.
1: Não. Não é,
0: né? Acho que não. PH Maverick mandou cinco reais. Oi, Junito. O react do vídeo do André Guedes esbanja vs Micheque? Mostra pro professor Cabum. Qual é? É um vídeo do André Guedes. Você quer ver?
1: Bom, é interessante o vídeo? Não sei. Acho que agora ah, não. não. Vamos ler o resto ah, aqui. Tá bom.
0: Leonardo Trintim mandou 10 reais. Com isso. Pra zerar o déficit, a receita tem que aumentar em 168 bilhões. Ou seja, aumentar impostos em 168 bilhões. A própria Simone Tebbit já falou que é quase impossível.
3: É. Detalhe, a, é a receita líquida isso, em 168 bilhões. Porque, assim, tem fundo de participação de município, etc. Então, para você subir 168 bilhões, na prática você tem que subir uns 300 bilhões. Então, é muito muito imposto. E sim, a, a Tebbit já disse que é impossível, o secretário do Tesouro Nacional já disse que é impossível, e todas as previsões econômicas já disseram que é impossível. Então, ele não vai conseguir atingir a meta. Basicamente isso. E
1: aí ele vai ter que gastar menos no próximo ano. Ele vai ano. ter que
3: gastar menos a não ser que ele simplesmente cague e, uh, e uma, agora uma, uma... uma pergunta. Uh, ele pode gastar menos? Como assim? Então, se, se ah, tem... se ele pode, claro, claro. Ele pode
1: cortar as coisas na marra? Claro. claro. Você acha que isso geraria impopularidade no PT?
3: Sim. Porque, por exemplo, se tem um gatilho, mas é um gatilho mais avançado. É que essa, esse marco fiscal ele tem um monte de, de parada. Não é uma regra simples que deveria ser. É, mas tem um monte de parada. Uma delas, mas é mais avançado, se eu não me engano, é que, por exemplo, você fica proibido de é, reajustar salário de servidor público. Pô, uma grande parte da base do Lula é de servidor público, né? Então. Hum, ou seja, não atingiu o déficit, não pode reajustar hum. o salário, é isso? É, não atingiu a meta, não pode reajustar ah, o salário. Não, eu mas eu não sei meta, se é o claro. primeiro gatilho. Eu acho que porque tem, tipo, níveis, sabe? Aí eu não lembro direito. Entendi.
0: Cara, eu acabei de ver, rapidinho, nada a ver com nenhum assunto, mas eu acabei de ver no, no Twitter, eu acho interessantíssimo. Os Estados Unidos está dando uma recompensa de 25 mil dólares por aquele brasileiro que fugiu. Você oh, viu um brasileiro oh, que fugiu?
3: Nossa, isso é maluquice, velho. Eu, Tinha ca... que ser Brasil. Prisão não, perpétua, não, então né? Ele... O cara foi. Ele fugiu. Foi... Ele escalando fugiu da prisão. Perca. Não, ele é. fugiu escalando o muro, assim, tá ligado? Quando você é criança e você fica, tipo, entre duas paredes, tipo, escalando a porta. Claro, parede, sempre assim. fez isso. Então, na porta. O exatamente. O cara fez isso na prisão e fugiu. É. Uau? É. E assim, 25 mil dólares? Cara, existe
0: caçador de recompensa como profissão pô. nos Estados Unidos? Será? Mas Porque deve ali. Vale, lá, lá tem muitos mercenários, né? Tem
1: ah, muitos é? mercenários. Opera nos Estados Unidos. Uma coisa né? de filme, é. assim, Números né? Mercenários.
3: Pô. 25 mil. <coughs> Dólares? Não, e assim, eles estão mobilizando uma galera atrás do cara e não tô achando. Aí tem umas fotos do cara, ele já cortou o cabelo, tá tipo, tá com outra roupa. É Prison break total, assim. Caramba, e o cara fez o quê? Caralho. Cara, é matou bem a pesado. Namorada, assim. ele né? Matou a namorada, Nossa. matou outro cara lá também, se não me engano. Ele disse que, tipo, o delegado disse que ele é, tipo, bem, bem ah. forte, assim. Flávio
0: Averaldo mandou 10 reais. No programa da tarde o Renan diz que o MBL precisa alcançar 10 mil pessoas em live. Minutos depois ele mesmo esculacha bolsonaristas. De onde ele espera que venham mais
1: pessoas para as lives. As Tem pessoas que não são bolsonaristas, né? Tem mi alguns milhões de pessoas que não são bolsonaristas. <risos> Mose elas não tá na live. Mose
0: Adriel mandou 27,90. Por onde anda o Matheus Bat... Por onde o Matheus Batista se informa e estuda para dominar a área econômica? Estudo só so... sobre e gosto muito. Tem um jornal onde posto sobre.
3: Da hora. Cara, por onde eu estudo, é, tem alguns... Tipo, economia hum. recorrente, assim. Eu fico atento aos artigos de alguns economistas que eu gosto da Folha, uh, do Estadão. Tem o Brazilian Journal of Economics também, que é, que é bom. Uh, aí, cara, podcast... É, tem alguns programas de jornais, por exemplo, que vai uns economistas bons tipo o WWCN lá, que é do William Vac, que vai de vez de vez em quando vai ótimos economistas lá, eu me formo bastante por lá é, e cara, eu faço faculdade de economia, né? Então também me formo por lá. Você trancou a faculdade? Não, eu tive que mudar pro EAD, né? Aí... Ah, entendi. O Griffith. Olha o
0: Griffith 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 do, do, do Berserk mandou cincão. Vou fazer uma Vou fazer um live action no Eclipse agora, em outubro. Nossa. Eu nem entendi. Você não conhece Berserk? Não. não no conheço. Berserk, e o Griffith, no Eclipse, ele sacrifica todos os amigos dele e do clã dele pra ter um poder. Nossa, fedido. que filho da puta. Ah.
1: Desgraçado. Cara, e ele morre no final?
0: Não, ele vira Deus, basicamente.
1: Ah. É. A maldade sempre sendo recompensada, né? É. Nossa.
0: Senhora. O Felipe correu mandou cinco reais. O professor está enganado. Sua análise é contaminada por sua inteligência. Quando Nossa, os ag... a, a, a
1: análise é contaminada pela inteligência. Como assim?
0: Eles não veem o MBL. Eles, o sistema não veem o MBL. O potencial inimigo.
1: Graças a Deus. Ainda bem. Ve, veja, eu, eu acho, eu, sei, eu, eu falo isso na, nos bastidores. Não. Eu não quero que o sistema veja o MBL como inimigo. Para quê? Assim, a gente já está bem cercado. A situação da direita é muito ruim, cara. Nós temos que sempre nos lembrar. As pessoas que estão aí elas estão sendo caçadas. O cara foi declarado inelegível, o perdeu o mandato. O Moro está com uma... uma um, uma mira na testa. Não, não tá boa a situação, não. Não é pra ver como inimigo, não. MBL é irrelevante. MBL não serve para nada. Derretido. Nós somos a direita permitida. Nós somos fracos, nós somos pequenos. Nós não incomodamos ninguém. A gente fica na nossa. A gente não vai para lugar nenhum. É bumbum livre. É tudo que não presta. É isso aí. Viu o sistema? Então deixa a gente quieto.
0: Nossa, estão dando rage aqui em mim. Falando que eu dei spoiler. Cara, tem uns 30 anos já essa, esse arco. Se vocês não... É, não o Léo Rádio é falou tudo. O
1: crescimento há de ser silencioso. Jadiria é diria, sabe quem?
3: Isso, Silencioso. Já diria, sabe quem? O nosso mestre, Juan Patrick. Juan Patrick. Foi ele que, que disse isso. A Shadow Knight falou,
0: spoiler de 25 anos. Não é spoiler, na cara? Pelo amor de Deus. O Mari Salvinha mandou 10,90. Hashtag volta palavrão.
1: É, tem, tem os adeptos do palavrão aqui.
0: É. Né? Felipe Correia, <risos> ele complementou. antes falou que prender o Bolsonaro não significa o MBL no radar. Tá. o fulano de tal mandou 5 reais. Não era isso que vocês queriam? Criaram um monte de narrativas que ajudaram os petistas a trazer o Lula de volta.
1: Ah! <risos> ah, meu Deus! zungado! Um Parabéns! Gado, do, 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 pela do? sua inteligência! É isso que a gente sempre quis. O MPL luta desde 2015. Nossa, vamos fazer um corte disso. Não, cara. não, não, não. A, a gente, Uf. olha só, olha só. A gente estava nas manifestações contra a Dilma. A gente organizou o um comitê do impeachment. A gente ajudou a derrubar a Dilma Rousseff da presidência. A gente fez campanha contra o Pacheco, senador do Lula, presidente do Senado do Lula. A gente enfrentou o Lula. A gente né, tentou emplacar o Dória, tentou emplacar o Bolsonaro. Quando, tentou emplacar o Flávio Rocha. Quando o Bolsonaro foi disputar com o Haddad, já que não havia um histórico tão negativo assim no Bolsonaro, a gente apoiou o Bolsonaro, a gente fez jornada patriótica no Nordeste para o Bolsonaro. Tudo isso com o objetivo de trazer o PT de volta. Sempre foi o nosso desejo. A gente botou o Moro quando ele podia ser presidente, quando havia essa coisa, no nosso congresso. Mas o objetivo de todos esses atos, de tudo que a gente fez, é ajudar o PT. É porque a gente queria lhe enganar, entendeu?
0: Sabe o que a gente fez também? A gente colocou o Aras é, na PGR. A gente colocou a o Aras é. na PGR. A
1: gente deu meio bilhão de fundo eleitoral pro PT. A gente destruiu a Lava Jato, sabia? É, exato. Vamos nós. A gente tirou o Lula da cadeia, Vamos pô. Nós. A gente destruiu a CPI da Lava Toga. E a gente aqui, comemorou. A o STF, a gente comemorou. A gente, Colo... a gente comemorou que o Lula saiu porque... A... É? a gente comemorou que o Lula saiu, porque agora ia facilitar pro MBL uh... acender tudo isso nós fizemos, cara. O que vai responder pra uma pessoa assim?
0: Eduardo Sasaki, mandou 2790. Vocês acreditam no complexo vira-latas depois de ter morado fora por oito anos e ter viajado bastante, acho que não valorizamos o que temos de bom. O que, que a gente tem de bom?
1: É, cara, eu, eu acho que o brasileiro é um é um cara muito sofrido, sabe? E, esse é o problema. O brasileiro é muito sofrido. E nem sempre a gente é vira lata. Por exemplo, aconteceu esse negócio do Bolsonaro, essa nova. Negócio... As pessoas tinham esperança naquilo. E aí Sim. deu tudo errado. É, é fogo também. É complicado. O brasileiro... <risos> Difícil ser brasileiro. Né? É, o brasileiro, cara, o brasileiro ele sofre muito porque as coisas dão errado. O brasileiro votou no PT em 2002 é. com a esperança. Vou botar aí esse Lula, que parece que ele não é corrupto, ele vai fazer alguma... mensalão, depois petrolão, e é isso, né? Todo mundo viu. Aí botou o Bolsonaro, agora vai! Não foi. São muitas decepções sucessivas. O Collor. As pessoas elegeram o um Collor. Ele vai perseguir os Marajás. Ele tinha esse slogan. Ele vai perseguir os Marajás, o Colo, o Collor. Botou o Colo aí. Qual foi o resultado do Colo? É. Impeachment, caras pintadas. É difícil. Botou o Tancredo, o Tancredo morre. Não tá fácil pro brasileiro. Bora?
0: Bora? para onde? Bora! Acabaram as participações. Querem fazer, falar mais alguma coisa? Ah, fazer eu mais quero mais fazer o react
3: do André Guedes. Então bora. Ah, na realidade, a gente podia fazer o react do, do Casca Grossa lá que eu mandei, né?
0: Nossa, é verdade, isso é aqui bom? é muito bom. É. Nossa, isso aqui, quando eu vi, eu Isso um aí o Ricardo vai curtir bastante. O Ricardo, você vai desistir da humanidade por você ver isso aqui. Ih, rapaz, Peraí. aí. Isso aqui é um tiktok, uma TikToker.
1: Quem é essa? Ah, é uma mulher que tinha um, 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 umas unhas grandes? Hum. Não sei,
3: mas não é isso aqui. <risos>
2: Rosca, não, rosca. Não, não que é isso que ela tá fazendo? que não é não
1: aí,
0: Live no TikTok.
1: O que é isso que ela tá fazendo? Ela ama sorvete?
2: Flores, Isso,
1: faz retardada, é mas o que ela tá fazendo, não tá entendendo nada. Tô Cara, mim, olha só... Tá, explica. Você tá vendo, deu quantidade deu de... tô... Cê tá vendo a quantidade Você tá vendo a quantidade
3: hein? Você tá vendo a quantidade... Olha aqui, a quantidade de pessoas que estão ao vivo aqui, ó. Duas mil pessoas. Isso aqui, ó... Isso, esses, essas florzinhas aí... São presentes. Esses presentes dão dinheiro. Essas pessoas, elas tiram coisas tipo assim... Tem, eu não sei se ela, mas eu já vi gente tirando tipo 10 mil por live.
0: Fazer, fazer, eles pagam pra fazer essas bobagens aí. É,
3: a galera fica mandando. 10 mil reais? 10 reais? Até
0: eu, eu falo assim. Né? Vai, Ricardo, começa, vai. <risos>
2: <enters> <risos> 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 <absoluteí>
1: Ah, entrou um pi... Mas foi cinco reais, pô. Meu Deus do Eu céu. tava esperando dez mil reais aqui, você...
3: Entra no clube! Foi clube! clube! E vocês não
1: entram nesse negócio? Agora se viesse essa mulher aí e fazia... Deixa... Que coisa
2: é, retardada, é que
3: é essa criatura aí, pelo amor de Deus? E pior que tem um monte, velho.
2: <risos> eu rosca! Eu adoro rosca! Eu adoro rosca! Um <risos> <risos> ela faz uma, pulgada, <risos> <como> uma... Ela <risos> <de marina. risos> que não é isso, meu Deus do céu! Que brilhante! <risos> <risos> é, é, Eu tô criando é. ela, ela
1: fica aí, ela até tá...
0: E Ai, a galera Deus, tá dando cara. uma grana preta aí, é isso? É,
3: é, é, é. Que Ai,
0: ela ficar fazendo isso. É, é,
3: pra ela ficar fazendo isso.
0: É, TikTokers. É
3: tipo assim, o, é venda de dignidade, basicamente. É isso que ela tá vendendo, né? Tipo, ela Não, tá ela, não, não ela não tá perdendo dignidade
1: alguma, ela só tá fazendo. A <risos> gente tá perdendo dignidade. É, a gente tá, quase tá duas aqui. horas
3: Análises, aqui, as pessoas não entram nessa estudos, porcaria.
0: Ó, oh, tô falando que ela fez na zoeira, porque é, é pra zoar... Não sei se é verdade também, é, tô vendo aqui no Twitter. Pode ser também, não é possível, cara.
3: Não, mas essa não é a mesma mina... É que tem várias e, que fazem isso, tipo Tem muita gente que faz isso, cara, e tem tipo vários negócios de vergonha alheia de live no TikTok pra ganhar dinheiro. Tem um que é tipo assim, o cara <risos> finge que tá dormindo, aí cada presentinho que a pessoa manda é, faz um barulho no quarto dele. E aí ele acorda e ele começa a dançar uma música muito constrangedora. E aí é isso, a live. Ele fica tipo, sei lá, três horas fazendo isso por dia e ele ganha uma grana do caralho. É isso. Ó, tipo, e e tem me... um monte de coisa constrangedora. Olha o Ricardo Meira,
0: depois de ter lido mais de mil livros...
3: Esses <risos> exatamente, exatamente isso mano.
0: Fazendo doutorado
3: <risos> É, é a é, modernidade Eu me sinto um bosta <risos> Eu
1: sou um imbecil <risos> <risos> É, é senhoras
3: Seria essa crise da modernidade?
1: As pessoas, tem muitas lives assim mesmo? Mano, muito Muito, muito. Muito. Quantas pessoas fica? Tipo, mi chega ah, milhões?
3: Não, milhões não. Milhões Mas, não. Mas é que, tipo, de milhares essa... em todas essas. É, é que, ah, com certeza. É que, tipo, a quantidade de pessoas que vê as lives, geralmente, pelo menos que, as que eu vejo, uh, tipo, sei lá, dá. Não que eu fique vendo, né? Obviamente. Eu, eu entro pra, pra justamente ver Olha, a imbecilidade O disso aí, né? é a imbecilidade que é isso e aí ah, tem tipo simplesmente umas duas mil aí, pessoas você não vai... assim. <risos> é, eu você mando eu mando presente lá inclusive <risos> eu mando presente e aí cara tipo assim esses dois mil ao vivo ele já é o suficiente ah. para dar dinheiro bastante para pessoa entendeu porque a pessoa fica mandando presentinho lá que a é, sei lá um real cada um e aí vai um monte de gente mandando um monte de gente é. mandando e... a ideia é só parecer idiota acho que é sei lá eu, eu, eu quero fazer isso. <risos> é, se eu
1: fizer é. um TikTok e ficar fazendo essas... Não, mas eu não vou me dar dinheiro,
3: né? Ó, o
0: fulano de tal mandou mais cincão xingando a gente, que é... Quer saber o que ele falou? Vocês hum. se resumem a um grupo que vive de derrubar governo. Opa, caramba! Oh, a gente é
1: poderoso, hein, meu irmão? Oh, Chegou seria... o governo, a gente
0: derruba! Seria Pau. melhor conviver Aí. discordando do Bolsonaro do que ter o Lula hoje. Vocês são só oportunistas.
1: Amigo, a gente não derrubou o Bolsonaro. Infelizmente, se o Bolsonaro tivesse sido impeachment na época da manifestação, a situação estaria muito melhor para a direita. Mas não fizemos isso. Quem fez ele perder do Lula foi ele próprio. Ele comemorou que o Lula saiu da cadeia, ele derrubou a Lava Jato, ele fez tudo errado, ele ficou rindo das pessoas que morreram na pandemia falando que o brasileiro aguentava porque andava no esgoto. O cara simplesmente fez tudo o que não podia, entendeu? E aí ele perdeu, perdeu a eleição, perdeu de forma humilhante, se tornou inelegível e vai acabar na cadeia. Não foi por causa da gente. Eu gostaria de ter tido mérito de derrubar oh, o Bolsonaro, gente. eu ficaria feliz, Vocês eu ia estão botar assim uma estrela no meu peito. Estão foi Dilma, mérito. foi o Bolsonaro. Mas não é o caso, a gente realmente não derrubou o Bolsonaro, foi ele próprio que se derrubou. Não isso que aconteceu. Ó, né? é muito Ele mandou mais cinco.
0: Ele mandou mais. Continua, continua mandando, Fulano. Vocês.
1: Vou falar do Bolsonaro, do Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro.
0: Vocês fizeram um monte de barulho com narrativas toscas de PGR contra Bolsonaro Mas e pra, estão acoverdados mim, hoje com o Lula indicando seu advogado eu para o STF. Eu estou fazendo essas
1: coisas? Eu fico fazendo aqui. Não. Não. Essa é boa, essa
0: é boa. Não, não, pelo Essa não, é boa. Mandaram para mim, eu quero esse dinheiro. Viu? Ó, vocês fizeram um monte de barulho com narrativas to toscas de PGR contra Bolsonaro e estão acoverdados hoje com o Lula indicando seu advogado para o STF. A base do Bolsonaro tava chamando o Zanin de conservador. Inclusive... Conservador.
1: O Zanin! Seu idiota! Seu merda! Você tá de te amo, você tá de te amo. A Tamares jantou com o cara e falou: Ai, ele é um conservador, bota ele no Zanin! Eu
0: o que é bem microfone aqui, caralho?
3: Meu Deus do céu, cara. Que...
1: E agora tivemos um prejuízo de 5 mil reais.
0: É, <risos> é só haste do microfone. É.
1: Ah, cara, desista, 200%, não tem argumento, velho, você vai ter que admitir a realidade. Em algum momento você vai ter que se olhar no espelho e perceber, eu fui otário. Diga logo, aceite, você foi, muita gente foi, milhões de pessoas foram. Você é só mais um, muita gente acreditou. Eu acreditei no Bolsonaro em 2018, eu já achava que ele era limitado, mas não achava que era tão ruim. Todo mundo foi feito de besta pelo Bolsonaro. Nós fomos feitos de besta pelo Bolsonaro. Entendeu? Aceite. Uhum.
0: Ricardo, tem um. O GFP19 mandou R$10,90. Só para o professor Ricardo pedir sorvete. Vai. Sorvete!
1: Eu amo sorvete! Eu amo sorvete! Me de é? sorvete! Me de sorvete!
0: O Matthew mandou cinco reais, Adorei, Ricardo. Ah, a gente Não, faz cara, qualquer coisa hoje, aqui. O
1: cara continua. Eu queria ali. que, assim, sinceramente. Depois de ter passado tanta vergonha, eu queria que vocês entrassem no clube. Né? Eu pois
3: é, ninguém pessoa. entrou no clube depois de tudo isso. Pô, tô faz aí a sua imitação, vai quebrou. pede eu as não, pessoas no, no clube, louco. não, 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 o quê? Não, que vai, tá vai louco. você, eu vai, não. vai eu vai não, assim, cara, eu vai, não. entra no clube eu tô, entra no clube, eu vai, vai não, vai, não, vai. tem que ter credibilidade, não, pô tem que ter credibilidade vai, sou, nenhuma, seria, bora, seria. bora, bora matheus imagina durante uma campanha aí, os caras botam o corte vai, 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 eu quero faça a propaganda assim, vai, entra no clube
1: entra no clube, faça isso aí é só fazer assim, cuidadinho e ela é engraçado que ela fazia uma fungada, né ela ia pra frente, assim, da tela, e vai... Parece que ele tá cheirando o <risos> negócio. Estranho, muito esquisito. Mas, assim, vocês estão falando que ganha milhares de reais. Cara, ganha uma
3: crena, velho. É mesmo? Nem é. A tem tem uma
1: grande. Grande. Não, não, não. Eu, oh, oh, oh.
0: Vou, eu vou bater um super bonder aqui. Se... É bem o microfone que eu uso pras lives. Assim.
1: Seguinte, eu ganhei uns livros, que me deram os livros pra eu fazer review. Eu não estou pedindo dinheiro, eu só estou pedindo livros, livros. Entrem no meu Twitter, no meu Twitter... Ricardo Underline MBL Está fixado no topo do Twitter Uma lista de livros que eu vou fazer review Entre no Twitter, entre no Twitter Me dê os livros, eu só quero livros Essa mulher tá ganhando uma nota preta Eu só quero livrinhos complexos para fazer review É só isso que eu quero Eu faço as imitações se vocês quiserem
0: O Besoto Mandou 5 reais Cinco para o Ricardo cheirar as flores As flores?
3: Ah, é, que tinha cheirar flores lá no vídeo dela também Por isso que ela ficava fungando é. Flores! Foris! O que é essa live? O que Não, detalhe, quando é que começa o novo News? alguém pode falar? O clube, pede clube, vai. Clube MVL, clube desse jeito. Clube
1: MVL! Clube MVL! Entra no Clube MVL! Entra no Clube MVL, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Que isso,
0: cara? Um, cara, uma das mentes mais brilhantes do país. Fazendo a única coisa que importa para as pessoas. É, é, eu Acho que o cara falou: ah, vou tirar meu clube. Não! Não! É isso aí, galera. Deixa eu ver se tem alguma participação na nossa Twitch. Não, não tivemos participações e então tal é isso. Muito obrigado a todos. Boa noite, professor ah, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Batis Valeu,
3: Batista. galera. Valeu, tchau, tchau. Um Adeus. abraço. Tchau, tchau. <risos>